0: We zijn live. Nou, welkom allemaal bij een nieuwe Guides podcast. Uh, dit keer weer een bijzondere aflevering. Normaal gesproken hoor je Jorren deze intro doen. Uh, vandaag ben ik het. En dat heeft een, uh, ja, heeft een hele concrete reden. En die reden is dat ik Jorren vandaag interview uh, voor de podcast. Uh, we hebben deze zomer... Natuurlijk getoerd door Nederland. Allemaal hele interessante gasten in onze camper gehad om te interviewen. Uh, wat super leuk. Maar op een gegeven moment kwamen Johan en ik tot de conclusie van... Nou, we doen nou al die podcasts. Uh, we zijn elke dag aanwezig op social media. We hebben de tribe opgestart. Maar eigenlijk is de kans vrij groot... Nou, dat je ons al een hele tijd volgt, maar nog nooit ons hele verhaal hebt gehoord. Nou, daarom heeft... Joren, mij, de afgelopen keer geïnterviewd in de Ikigai podcast, en uh, is Joren nu aan de beurt? Ja, ik denk dat dit wel een, um, een redelijk unieke podcast gaat worden, uh, want nou ja, in de vorige podcast hebben we besproken dat ik jou twee jaar geleden of uh, dat, dat wij de krachten gebundeld hebben en sindsdien aan Ikigai's aan het bouwen zijn. Um, maar daarvoor ben jij natuurlijk zelf al een hele tijd bezig geweest met het bouwen aan aan Guides en het hele idee daaromheen uh, ja. Ja, je hebt inmiddels ook duizenden volgers mensen die je echt op de voet volgen die elke dag je content consumeren um, maar ja, ik kan me ook voorstellen dat zelfs de trouwste volgers jouw verhaal nog nooit aan Instagram door gehoord hebben dus uh, in die zin denk ik dat het een Interessante podcast kan worden. Uh, heb, je, heb, je, heb je er zin in om, uh, om, je, om je verhaal eens een keer.
1: Uh, nou ja, ik, ik heb soms op Instagram wel dat ik af en toe uh, denk, ik maak het persoonlijker, en et cetera. Maar dat, is dan, dat zijn altijd vlagen inderdaad. Maar nooit echt uh, verhalen. Omdat ik. Uh, ja, ik vind het zelf ook niet zo heel interessant. Uh, per se. <laughs> dus ik vind het leuker om andere mensen te, uh, te horen. Want dan uh, ja, leer je ook nog iets. Ja, en dan hoor je weer nieuwe dingen en zo. En als je. Ja, altijd over jezelf praten en we, dan hoor je altijd dezelfde dingen. Dus ik doe, ik doe het ook niet zoveel. Maar uh, ja, dit lijkt me een goede manier, want um, ja, we zijn inderdaad al een tijdje bezig, maar we proberen wel steeds meer die uh, verbinding en die connectie en die, en die directe uh, ja, relatie met, met onze community, et cetera, op te bouwen. Uh, dat gaat natuurlijk alleen maar als we als ons ook een beetje kennen Want uh, ja, wat... wat wat je met DM's en zo hebt, is wel leuk. Uh, maar het is, dat is eigenlijk niks. Voor mij is dat eigenlijk niks. Want, uh, zeker in mijn hoogtijdagen dat ik duizend DM's per dag kreeg. Dan is dat gewoon tekst. En als iemand zegt uh, compliment voor dit of dat, dan ja, is dat leuk en aardig. Maar dat voelt niks. En als iemand zegt, hé, hey, je bent een lul. Uh, voelt dat ook weinig, want het, want het is gewoon tekst. Maar ja, iemand echt leren kennen en zo is veel, um, veel leuker. Daarom hebben we ook natuurlijk de community gestart. Maar um, ja, is het goed dat we deze even doen, uh, zodat ik het verhaal misschien kan vertellen en uh, daarna niet, uh, niet weer hoef te doen.
0: Kunnen we mensen voor eeuwig dolverwijzen naar deze podcast?
1: Ja. ja, goed, ik denk niet dat we alles kunnen behandelen in deze podcast. Want wat je zegt, ik ben denk ik in 2010, 2011 echt begonnen met uh, nou ja, waar we nu staan. Dus dat zijn uh, 23, dat zijn al 11, 12 jaren dat ik uh, eigenlijk hier al mee bezig ben. Ja. Dus uh, ik denk niet dat we alles kunnen behandelen, maar in ieder geval de, de, de wegen naartoe en, en hoe we hier zijn gekomen eigenlijk, uh, kunnen we even bespreken.
0: Ja, ja kijk wat je zegt, um, wij zijn dus nou, ruim twee jaar geleden hebben wij de krachten gebundeld, maar daarvoor ben jij al een hele tijd bezig geweest met nou, wat uiteindelijk op Iggy Guides is uitgekomen. Ik denk dat de allerbeste vraag om, uh, nou, om jouw verhaal in te leiden, is misschien wel hoe of wat was de trigger voor jou om, om ooit te beginnen met Ikki Guides? Komt dat uit een eigen behoefte? Of een oh ja, verkeerde...
1: 100 procent. Maar het, het komt eigenlijk... Um, nou, nou goed, het begon eigenlijk al voor 2011. Um, ik, ik, ja, ik deed gewoon mijn normale leven met, uh, met studie en werken en uh, sociaal leven en suipen en voetbal en uh, gewoon het standaardplaatje deed ik uh, was ik allemaal mee bezig uh, ik deed HBO uh, management en uh, rechten nou ja dat, dat koos ik omdat dat het meest breed profiel was en dan kon je dan zeiden ze van dan kun je de meeste kanten op als je later groot bent dus uh, ja ik wist niet wat ik wilde dus uh, dat leek me goed, dus ik ging dat doen. Uh, Eerst jaar propedeus gehaald. Maar ja, ik wist eigenlijk niet waarom ik daar zat. Het in me gereed. Um, maar goed, ik moest, want dat hoorde zo, dat je een diploma haalt. Dus ik zat daar gewoon om mijn ding te doen. En daar was ik altijd goed in, gewoon mijn ding doen. Um, maar toen dacht ik van ja, ik heb al voor, nou wat kost dat doen, 600 euro aan schoolboeken moeten moet kopen. En die waren allemaal nog eigenlijk nieuw. En die heb ik nauwelijks opengehaald. Uh, gehaald. En... Uh, ja, ik sloeg de meeste lessen over, omdat ik het idee had dat leraar gewoon het boek voorlazen. En toen dacht ik, ja, dat kan ik thuis zelf ook lezen. Dus ik was al steeds minder aanwezig. En uh, toen kreeg ik de kans om um, fulltime te werken. Uh, ik kreeg een managementfunctie in de supermarkt. En ik ging deeltijd studeren. Dus um, ja, dat betekende dat ik op maandagavond en donderdagavond naar school moest. En voor de rest was ik fulltime aan het werk. Ik woonde toen nog bij mijn ouders. Ik verdiende dus veel geld. En ondertussen kon ik die, die diploma halen. leek mij een ideale scenario. Um, maar ja. Uh, ik heb dat uh, drie jaar gedaan. Toen ja, was ik eigenlijk zo ver van mezelf verwijderd. Dat ik dacht. Wow, als ik dit mijn hele leven moet doen. In ieder geval in het werkveld. Want het schoolveld komt daarna nog. Maar het werkveld dacht ik eigenlijk. Ik zal het echt met mensen discussiëren over zulke... Kleine dingetjes of uh, als de producten niet aanwezig waren of dit weer. En er was, al, er was altijd was, uh, wel, wel iets. Ik moest constant brandjes blussen bij het personeel of uh, bij de klanten. zo so, Ik vond wel, de, ja, ik, ik ging met uh, frisse tegenzinnen elke dag daarheen eigenlijk. Um, en school, idem dito. Ik zat dan s'avonds op school in één keer met hele oude mensen die uh, ook uh, in het werkveld zaten. Die gingen s'avonds studeren. En ik zat elke keer van, ja, wat doe ik hier? Um, en uh, ja, toen bleek dat ja, die schooldagen waren precies op mijn voetbaldagen. Dus ook daar besloot ik weer om, om vaker te voetballen dan naar school te gaan. Uh, uiteindelijk haalde ik gewoon al mijn punten, um, ja, omdat ik, ik ontdekte ongeveer een beetje hoe leraren in elkaar zaten. En bij de meeste leraar kon, kon je op een gegeven moment ontdekken hoe ze examens opstellen. Dus ik kon ongeveer zien, oké, okay, die gebruikt heel veel oefenvragen die achterin het boek staan. Of die gebruikt dit. Of, uh, of die zegt in het laatste week van de uh, voor examen: Hé, hey, uh, je moet hier even op letten, je moet daar even op letten. En dan komen we Uw daar ook. <laughs> ja, precies. <laughs> dus uh, ja, daar was ik dan gewoon goed in. En dan haalde ik dat allemaal en dan haalde ik die punten en zo. En uh, toen um, moest ik afstuderen. Dan deed ik het afstudeerproject bij het werk waar ik um, toe werkte. Uh, toen werkte. Um, to alleen toen zat ik eigenlijk al aan het eind van. Of nou ja, waar heel veel mensen misschien tegenaan lopen is misschien wel de mentale burn-out. Dat ik echt dacht van ja, wat, wat heeft het dan voor zin? En
0: mm.
1: ja, ik soop me elke weekend klem. Ik, uh, met voetbal soap ik. Uh, ja, ik was drie, drie keer per week lam. Ik ging op stap met vrienden en zo. En uh, ja, ondertussen uh, ja, was ik echt wel aan het denken van wat moet ik hiermee? En toen uh, moest ik afstuderen Nou, dat... dat um, ja, ging wel. Ik had uh, ja, natuurlijk zelf enquête en alles. Uh, onderzoeksresultaten had ik allemaal zelf even gefabriceerd. Zo had ik, had ik een beetje gezoomeld en zo. En, uh, en toen, toen um, ondertussen was ik al zo ver van... Oké, okay, na deze uh, scriptie stop ik met werken en ga ik op wereldreis. Uh, met toenmalige vriendin uh, gingen we uh, yeah, een jaar op reis. Dat hadden we al besloten, dus ik had wel tijd. Want augustus was um, de ticket... En ja, wanneer de school, jaar afgelopen juli of zo, denk ik, juli, moest hij dan afgestudeerd zijn. Uh, alleen vlak voor, voor de einddatum zei die leraar leuk van, um, uh, ja, nou ja, het moet toch even anders, het moet toch helemaal anders. En uh, ja, toen, toen had ik die ticket al geboekt, zei ik, ja, sorry, ik ga 3 augustus vlieg ik naar uh, Zuid-Afrika. Uh, dat was trouwens het eerste land waar ik heen ging. Um, Oké. Okay. En... Um, toen zei ik, nou ja, ik ga een jaartje weg, misschien zien we daarna nog even terug. Uh, dus ik ben zonder diploma en uh, werk opgezet, ben ik op wereldreis gegaan. En uh, Ja, daar is eigenlijk Kiki Guides begonnen. Het moment dat ik het vliegtuig instapte uh, met mijn uh, vriendin destijds, was het moment dat mijn uh, brein nooit meer hetzelfde was. En uh, dat is eigenlijk ontstaan door, nou, mede door Zuid-Afrika, dat je voor het eerst je eigen vertrouwde omgeving verlaat en je oude percepties worden in één keer uitgedaagd van ja, kijk, ik woonde gewoon in een Fries, Fries dorpje, en dat was ook mijn hele leven, zeg maar, dus daar, daar speelde alles af uh, school, uh, vrienden, alles dus ik kwam nooit ook echt verder, ik was ook nooit echt, uh, nou ja, Zuidvakantie in uh, maar uh, in Spanje of zo, dat nog wel, maar voor de rest ook niet echt veel uh, ik, ik was ook niet geïnteresseerd in al die dingen um, maar ik ging toen op reis en daar ging de wereld voor me open in eerste instantie ook uh, ja, totaal andere cultuur, hoe mensen met elkaar omgingen, hoe, hoe, hoe samenlevingen in elkaar zaten, um, noem maar op. Al die verschillen was zo mindblowing dat ik dacht, hé, hey, misschien is hoe wij leven wel niet heel normaal, terwijl het voor mij het normaal was. Uh, ook hoe vrolijk mensen waren en hoeveel levensvreugde ik tegenkwam. En daarna ging ik naar Australië en daar was eigenlijk precies hetzelfde. Australië is eigenlijk een beetje Zuid-Afrika vibes, maar dan wat rijker en uh, veiliger en zo. Um, en daar um, ja, is eigenlijk het echt, want ik zat vanochtend te denken, wa wat is eigenlijk het echte startpunt, Australië is het echte startpunt geweest, want uh, toen moest ik wachten met inchecken in een hostel, moest ik een paar uur wachten toen zat ik daar uh, in, in de receptie en daar lag een boek voor mij en dat heette, nou de naam weet ik niet, maar dat weet, uh, super cliché of zo, maar uh, je, je, je bent je eigen piloot in je cockpit of zoiets. Zo'n super cliché boek of zo, maar dat ging over de mind. En, en hoe je dat verhaal tegen jezelf vertelt. Zo. Dus ik, ik um, opende dat boek. Die
0: piloot van je eigen leven, zoiets.
1: Ja, ja. En ja, omdat ik dat toch twee uur of zo moest wachten, zat ik daar doorheen te blijven En dacht, ah, oh, oh, dat is interessant. Ah, oh, oké. Okay. En toen dacht ik, oh, er staan wel interessante dingen. En toen ging ik daar verder mijn leven uh, lezen. En um, ja, vanaf toen ja, is, is um, het idee ontstaan, omdat. Uh, t, ten eerste omdat, um, ja, dat, dat, ja, het is een lang verhaal op de, deze manier, maar uh, het, het ding is dat... Dat mag, dat dat uh, mag
0: ook vandaag.
1: Kijk, ik, ik ging naar, op wereldreis uh, met 100 kilo, nou, overgewicht niet, maar ik was bijna 100 kilo. Um, ik zat onder de acne, ik zat onder pukkels, ik uh, had geen energie, ik, ik had geen levensveugde, ik deed gewoon mijn ding. En uh, ja, ik, ik had een hele gelimiteerde... Um, Mindset over wat het leven was en wat je moest doen en, en uh, wat je mogelijkheden zijn. Heel gelimiteerd ook voor mezelf. van ja Zo ben ik en daar moet ik het mee doen. Um, zo, zo, zoals met, met bijvoorbeeld voetbal. Ik was, ik was dan um, uh, verdediger en ik was groot, lomp en um, ik, ik knalde overal in, zeg maar. En, en, um, ja, mijn teamgenoten konden dat op zaterdag heel goed waarderen. Op de trainingen konden ze dat minder waarderen, maar uh, dat werd mijn... Um, ja, verhaalde mezelf. Ik was niet snel. Ik was gewoon... Ik zat er goed tussen. Ik was, ik was gewoon niet bang. En ik zat gewoon altijd tussen. Dus ik, ik was ook heel erg dat zelfgeloof... Dat ik... Ja, ik was gewoon... Uh, sloom, lomp... En famous. <laughs> dat, dat, dat dat, zeg maar, mijn beperking was. Van, oké, okay, daar moet ik me doen. Ik ben niet snel. Ik ben geen goalgetter. Ik ben dit niet en dat niet. Uh, dit uh, ben ik. Dus ik, ik leefde ook heel erg zo'n leven... Met een hele gelimiteerd geloof in mezelf. En ja, dat... Uh, werd, werd tijdens die wereldreis gewoon super uitgedaagd. Want na het lezen van het boek dacht ik... Uh, van wow, dat is interessant. Ik heb nooit echt een interessante boek gelezen. Zeker niet op school ook. Ook omdat ik daar totaal niet voor op stond. Uh, ja, en elke keer als je dan rondtrekt en je gaat met zo'n hostel... elke hostel heeft um, ja, zo'n boekenkast... Uh, waar reizigers dan hun boeken achterlaten en zo. En elke keer ging ik kijken van oh, misschien staat er wel weer een interessant boek. Dus en, ja, toen, toen kwam ik ook op... Um, uh, dieet en uh, gezondheid en tech. ik kwam van die boekjes tegen dacht ik, oh. want ik was dus al uh, veel te zwaar uh, ik weet nog wel dat Australië was toen echt super duur het meest goedkope wat je daar kon eten was um, was een familie-meal uh, bij, de, bij de McDonald's Dus ik was met mijn vriendin alleen maar van die, uh, van die McDonald's meals aan het eten omdat dat uh, goedkoop was, want in de supermarkt was het niet te betalen um, dus ik was toen echt al super totaal niet bezig met voeding of iets dergelijks maar... Ja, toen kreeg ik interesse in lezen en boeken. Want ja, toen um, had je geen podcast, had je geen YouTube nog. Dus je moest echt van lezen hebben. Uh, ik moest echt, uh, toen, toen op, op die wereldreis moest ik echt nog inbellen op zo'n beeldbuiscomputer en dan mailtjes naar mijn ouders sturen dat ik nog leefde en zo. Dus je, je had dat toen um, nog veel minder. Dus je moest het echt hebben van boeken. Dus ik was echt uh, geobsedeerd geraakt door, ah, kan ik vette boeken vinden? Ja, toen uh, naar Nieuw-Zeeland gaan en daar ben ik eigenlijk uh, ook op een boerderij gaan werken met, uh, waar ik groenten uit de moest plukken, paprika's knippen en dat. Uh, en daar ging ik uh, ook boeken lezen over dieet en de gezondheid en daar ging ik ook mee experimenteren en ik viel, de, viel af en, uh, en zo. En toen, toen kreeg ik een boek van een Finse jongen die met mij werkte op die boerderij en die gaf mij het boek 4 Hour Work Week. Ah. En dat is eigenlijk het begin geweest van IKEA zelf. Dus uh, er zijn eigenlijk twee dingen, mijn, mijn privéleven en zakenleven of carrièreleven, zijn ja, eigenlijk samengekomen. Uh, mede door de interesse die ik in een keer kreeg in mezelf. En, en de mogelijkheden die eigenlijk uh, ja, onzichtbaar voor mij waren, maar waar ik in een keer achter kwam. En met dat 4-Hour Workweek was het echt een boek dat ik dacht: wow, als je uh, op deze manier kan leven, en je kan reizen, en je kan. Uh, waarde toevoegen, je kan geld verdienen uh, dankzij dit uh, internet gebeuren <laughs> maar ja, zoals ik zei, internet was toen echt nog niet zo groot uh, als nu uh, maar dat vond ik super interessant boek en toen dacht ik, wow, dat wil ik ook en, de, en vanaf dat moment is het site gepland van, ik wil uh, online werken, ik wil online iets kunnen toevoegen, zodat ik wel ook deze vrijheid kan houden en uh, mezelf kan doorontwikkelen, mezelf uh, kan uitdagen, experimenten doen, dat ik echt kan rondreizen en de wereld kan zien. Dat was echt, echt mijn idee van... Um, ja, toen zat, zat ik dus in uh, Nieuw-Zeeland en um, ja, tegen die tijd dat ik uh, richting Azië ging, toen, um, ja, toen, toen kwamen mijn familie en vrienden langs en ja, die dachten wij dat, uh, dat ik ziek was, omdat ik eigenlijk zoveel was afgevallen. Um, ja, weet ik wel, als je de foto ziet, ik had me, ik had me uh, onderweg aan elkaar geschoren omdat het makkelijker was. Uh, dus uh, samen met dat uh, drastische afvallen
0: leek dat ook inderdaad heel ongezond. Maar, ja, maar, dat, wat... uh, hoe, hoe ging dat toen jouw ouders jou weer ontmoetten eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat jij niet alleen aan de buitenkant veranderd was, maar aan de binnenkant ook enorm.
1: Oh ja, 100 Dat is. Um, kijk, het was in Indonesië. Mijn ouders waren zelf ook nog nooit buiten Europa gekomen. Uh, of de meeste van mijn familie niet. Dus voor hen was het al. Uh, de ervaring op zichzelf was al zo overweldigend dat. Um, ja, dat mijn rol daarin misschien niet zo super groot was. Uh, ja. Maar die. Um, ja, dat is het cliché, denk ik, als je thuis komt. Dus ik was toen nog niet thuis. Ik, was, ik ging wel bijna weer, het jaar was bijna om, ik ging bijna wel weer naar huis, maar toen nog niet helemaal, maar het cliché, is, wanneer je thuis komt, is dat vrijwel alles hetzelfde is. En dat je weer terug moet in het oude perceptie van wat normaal is, et cetera. En dat je daarin eigenlijk totaal niet meer in past. Omdat ja, je, hebt, je hebt een. Ja, je, je hebt je, je mind, je brein heb je eigenlijk ja, soms noem ik het wel verneukt, want je kan in principe, wat je ziet, kun je niet meer niet zien. Dus, dus als je dan uh, dingen ziet en, en voelt en, en ervaren hebt, dan kun je dat niet meer ondoen En als je dan terug moet in je oude patroon of in je oude vorm of perceptie, dan in één keer gaat dat heel erg wrijven. Dan denk je van uh, mm, alles is hetzelfde, dus ik probeer me weer, maar ik voel me totaal niet meer thuis. Ik, uh, ja, wat ik zei, sindsdien ben ik eigenlijk een beetje verpest in de zin van dat ik dat ik me nergens meer thuis voel. Of ik heb sinds die geen thuis meer gecreëerd, laat like ik zo zeggen. Uh, maar ik pas, het paste gewoon niet meer om elke dag te zuipen en, en, en in bed te liggen en, en uh, series te kijken en dat soort dingen. Omdat ik dacht, wow, ik was... Uh, tijdens het <tijdens> jaar op reis heb ik zoveel verder dingen ontmoet, zoveel leuke mensen, zoveel dingen gezien. Dan uh, ja, voelde het echt alsof... Um, ja, alsof ik mijn tijd ver, uh, verdeed, zeg maar. Dus dan, dan kun je dat eigenlijk niet meer niet zien. En dat... Um, ...resulteerde een beetje in een, in een depressie eigenlijk. En daar hebben mijn ouders het meeste moeite mee gehad. Dus die konden niet echt meer begrijpen wat ik had gezien... ...en wat ik gelezen had en wat ik uh, ervaren had. Dus dat, dat is niet... Um, ja, daar, daar, daar kan ik ze weinig kwalijk nemen. Maar zij hadden zoiets van... ...oké, okay, hij komt terug en hij gaat nu gewoon zijn diploma afmaken... ...en uh, gaat uh, een nieuw baan zoeken, et cetera. Dus um, ja, daar hadden ze op een gegeven moment het meeste moeite mee... dat ik daar totaal niet meer mijn weg kon vinden... Um, konden ze niet echt zien wat ik, in hoeverre ik was veranderd tijdens de reis, maar wel hoeveel ik was ver, uh, veranderd thuis. Uh, ja, daar hebben ze best, best wel zorgen over gemaakt. Maar oh. toen toe, toe zij langskwamen, was het niet zo van... Hé, uh, hey, wie ben jij? Ik was, niet, ik was niet in één keer Boeddha of zo, dat ik uh, totaal anders was. Maar... dat niet? <laughs> nee, de, die reis... Kijk, dan, als je rondreist en rondtrekt met je backpack, dan is elke dag zoveel indrukken, zoveel nieuwe dingen. Je staat... Pas als je thuis komt of, of in de rust komt, dan pas kun je alles processen. En dat is na de tijd dat, dat ik na een jaar thuis kwam, is dat toen pas gebeurd, ja.
0: En uh, tot welke conclusies ben je gekomen tijdens dat processen? Um, nou ja, dat ik het niet wilde zoals ik het deed.
1: Alleen dan moest ik het anders doen. En, en waar ik tegenaan liep is dat, ja... Um, Nederland staat niet echt open voor mensen die het anders willen doen. Mensen die um, ja, dingen anders zien en, of ja, buiten de, uh, de paardjes lopen en zo. Daar, daar houden ze niet zo van. En dat heb ik gewoon heel gemerkt. En zo was ik, en ik, ik vroeger zelf ook. Als iemand gekke dingen deed, dan zei je daar wat van. Um, of dan vond je daar wat van. Of moest je iemand even een grapje maken of neerhalen. Uh, daar had ik het meest moeite mee, Want ik wilde nu een online bedrijf gaan opzetten. Uh, ik wilde verder met uh, uh, voeding uh, experimenteren, ik wilde meer lezen en ik, uh, ik, ging, ik ging allemaal gekke experimenten doen met mezelf, maar niemand da uh, ja, iedereen dacht in mijn vrienden mijn familie zo: yeah, wat de fuck doe jij allemaal? Uh, Hoe ga je er überhaupt uh, geld mee verdienen, dat was ook vaak, vaak een vraag. Uh, dus ik kreeg heel veel weerstand waardoor, um, ja, waardoor daar best wel wat jaren overheen zijn gegaan, voordat ik echt uh, mijn idee van kon, um, ja kon voortzetten omdat ik nog in dat hele persoonlijke proces zat. Want ik zat gewoon met één been... zat ik gewoon nog midden in, in dat hele oude gebeuren. Want ik woonde daar ook weer. En met het andere been zat ik in mijn nieuwe wereld... waar ik wilde zijn. Alleen ik werd aan de ene kant getrokken... en aan de andere kant kon ik uh, niet loskomen. Omdat ja uh, sowieso heb je financiën nodig. En de wereldreis was duur genoeg. Dus ik, ik, ik had het idee wel. Maar als er geen geld binnenkomt... dan kan ik dat idee wel hebben. Maar uh, dan ben ik nog steeds afhankelijk. Dus ik, ik heb er heel lang in gezeten. Heel erg in, in twee split gezeten tussen... Al dat commentaar van anderen, al dat bemoeienis van anderen. En, um, misschien allemaal met goede intenties, maar daar heb ik heel veel last gaan, uh, van gehad. Um, dus dat heeft echt wel jaren geduurd, denk ik. Uh, ja. Voordat het idee echt ons
0: uh, echt loskwam, heeft dat jaren geduurd. En, um, wat, uh, ja. wat was het moment dat jij dacht, van: oké, okay, nu, nu is het genoeg. Ik ga, ik ga er nu gewoon werk van maken, ik ga mijn eigen plan trekken.
1: Oh, dat, dat, is heel, heel lang, uh, ge, uh, dat heeft heel lang geduurd, want in eerste instantie, okay, dat, het idee was zo dat, um, ja, misschien wel goed om te zeggen wat het idee eigenlijk was. <laughs> Dan denk ik, ja, ik heb geen idee wat het is. Um, het, kijk, ik kwam dus tijdens zo'n reis kwam met allemaal culturen, en percepties en, en kennis en boeken en, en ideeën, methodes en zo. Ik kwam van alles tegen en elke keer dacht ik, voor, wow, waar, waarom heb ik dit niet op school geleerd? Want ik leerde helemaal niks op school. Ik, was gewoon, uh, ik werd gewoon klaargestoomd voor, uh, voor het werkveld, et cetera. maar ik wist eigenlijk niks van mezelf. Ik was veel te dik en ik was geen energie, ik was ongelukkig en zo. Ik uh, wist totaal niet waar ik heen wilde met mijn leven. En dan dacht ik, ja, ik heb twintig jaar op school gezeten, maar ik weet helemaal niks over mezelf. Dus elke keer als ik zoiets tegenkwam en las en zagen, ja, nou, jeetje, waarom weet ik hier niks van? Waarom heeft niemand mij dit ooit verteld? Of uh, ja, ben ik twintig jaar naar school ge geweest, had je in die jaren ook wel iets, iets meer over kunnen laten zien? Uh, in plaats van allemaal dingen die ik uh, eigenlijk weinig meer uh, uh, nodig heb. Dus ja, bij, bij dat idee van, hey, wa waarom heb ik dat niet uh, eerder geleerd? dacht van, weet je wat, ik um, ga gewoon een platform bouwen. Een soort online school waar ik dit soort kennis en, en methodes en ideeën en zo ga uh, verzamelen. En andere mensen ook laten zien. Alleen ja, dat is natuurlijk een... Um, uh, ja, een, een, een ambitie. Zeker in die tijd, uh, ja, je moet nou voorstellen, tien jaar geleden was, waren mensen met, niet bezig met yoga smoothies, uh, uh, retreats, uh, ja, wat heb je tegenwoordig allemaal niet. Uh, toen waren ze er echt niet mee bezig. Dus alles wat ik, waar ik mee aankwam, was gewoon gek. Iedereen dacht, ja, ik weet nog wel dat ik, um, iemand attendeerde me op Wim Hof en dat was toen echt nog, hij woonde nog in een flatje in Amsterdam en AT5 was toen bij hem geweest en uh, hij werd toen echt neergezet als een gekkie, en, uh, Want hij zat voor in de vijver bij zijn flatgebouw. ging hij in het ijs in. Maar ik vond, ik vond hem heel, uh, Ja, zijn, zijn ex-vrouw was toen ook verder aan het zeiken. Uh, weet ik hem wel in die AT5-aflevering. Uh, maar ik dacht, oh, wat vet. Uh, hij, hij had wel een goed verhaal. Hij had wel gewoon een goed vrouw. Maar het was ongewoon. Dus uh, toen ging ik dat ook gewoon proberen. Daar lag ik in de winter ook in het ijs bij ons uh, achter. Ja, da daar vonden mensen ook wat van. En natuurlijk is de perceptie daarover dat het super gevaarlijk is. En uh, ja, het kan je dood zijn. Dus uh, ja, daar, um, da dat vond ik gewoon zelf interessant om allemaal te doen. En toen dacht ik, ja, oké, okay, hoe krijg ik um, zonder middelen? Want ik had geen geld, ik had geen connecties, ik had geen netwerk, niks. Want uh, ja, er was eigenlijk vrij weinig. Hoe kan ik daar het uh, platform mee vullen? Dus ik dacht, oké, okay, de kortste klap is gewoon om samen te werken met scholen. Want dan is er budget voor. Um, uh, ja, is misschien meer mogelijk. Dus ik, ik ging echt met scholen zitten. Um, ik ben met een aantal scholen gewoon echt heel ver gekomen, want uh, de ICT-afdeling zou websites en apps maken en weet ik wat, die zou van alles doen. Uh, maar uiteindelijk komt het neer op dat uh, scholen eigenlijk toch niet uh, daar in zitten waarom dat persoonlijke ontwikkeling en, en gewicht of uh, energie of uh, yeah, whatever uh, jouw doel is, zelfvertrouwen, is moeilijk te meten. Dus als jij ja, op het rooster wil komen met persoonlijke ontwikkelingsinteressante uh, vakken en zo, dan wil, het, wil de overheid gewoon horen van, hé, hey, hoe komt mijn uh, kind, want het kost geld, van A naar B. Dus dat moet je gewoon heel goed aantonen. En da dat is met dit eigenlijk gewoon onmogelijk, omdat er geen één rechte lijn is naar een bepaald resultaat. Dus ja, dat werd echt een slangekouw. Ik heb zo vaak ben ik op een school gekomen in Leiden of Amsterdam, of zo, en dan zit je met mensen te praten en dan... Uiteindelijk loopt het niks af. Het was gewoon alleen maar vergaderen en geld, 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 bla. bla. Uh, dus daar heb ik heel veel tijd aan besteed. Uh, tot ik tot de conclusie kwam, oké, okay, dit gaat toch gewoon niet worden. Uh, toen ben ik ook één, één project, is echt op, op een rare manier fout gelopen, omdat... In één keer had ik alles voor elkaar, met één uh, specifiek uh, school, ik zal de naam niet noemen. Uh, maar volgens mij was het de ROC. Oh. <laughs> Die, dat was allemaal gewoon geregeld zo en, en in één keer um, de, hoorde ik niks meer. Ik hoorde niks meer. En uh, wij maar probeerden te, uh, contact te vinden en zo. En eigenlijk, via een of andere kostijging, hoorden hoorde we dat er een reorganisatie was geweest en dat uh, bepaalde contactpunten, uh, personen die wij spraken, et cetera, die hadden allemaal nieuwe functies. En het hele project was zonder ons uh, mede te delen gewoon geschrapt. Nou, toen, toen was ik ook uh, zelf met mijn financiële middelen gewoon aan de grond. En ja, moest ik eigenlijk staken. Want ja, ik kon eigenlijk uh, niet verder. Ik moest gewoon weer werken. Uh, en uh, ja, ik, ik zag het somber in met, met mijn idee. Dus dat heeft toen even gerust, volgens mij. Want uh, ja, ik was ook echt klaar mee. Al die moeite gedaan. Voor niks. Toen heb ik weer een tijdje een bijbaantje gehad. Als, uh, hoe heet dat, moest ik verhuurauto's moest ik verplaatsen. Ik weet, hoe, hoe heet je dan ook weer? Ik weet niet. Er is, is een specifieke naam voor maar uh, Moest ik van autootjes naar A en B rijden of ophalen en zo. Dat heb ik een jaar gedaan. Um, en toen heb ik het weer opgepakt. Want ik dacht, ja, ik, ik wil eigenlijk niet um, anders. Want tijdens dat autorijden. Dus ik zat de hele dag in de auto op de weg. Had ik dus um, luisterboeken. Dus uh, ik was een acht uur per dag aan het, aan het rijden. En dan had ik allemaal luisterboeken. En ik was elke dag zo geïnspireerd van alles wat ik er tegenkwam. En dit en dat. Dus ik zat elke dag wel van, fuck man, ik moet, ik moet wel iets met het idee. Uh, dus na een jaar, uh, ja, volgens mij had ik geluk, want het, het bedrijf ging failliet volgens mij, dus ik moest sowieso weg. Dus ik kwam sowieso weer zonder werk en toen heb ik het weer, um, heb ik het weer opgepakt. En toen dacht ik van, oké, okay, ik wil niet meer afhankelijk zijn van andere mensen. Weet je wat, ik ga gewoon uh, online posten. Ik ga gewoon posten wat ik doe en wat ik denk en uh, uh, dat soort dingen. En dat soort dingen. Ja, daar is het eigenlijk mee gegroeid. Want uh, ja, in mijn eigen omgeving kon ik weinig mensen vinden... Die, het, uh, die met groene smoothies naar het werk kwamen of iets ergens. Dus uh, ja, toen ben ik daar gewoon over gepost. En ja, dan praat je eerst tegen een muur of tegen je tante... of uh, je buurvrouw of zo die je volgt. En op een gegeven moment zie je een groeien, groeiende, groeiende menigte... die ook zoiets heeft van... hé, hey, dat is interessant, daar ben ik ook mee bezig. Of, uh, en dan in één keer ontstaat er iets... Nou ja, goed, inmiddels zijn we... Ja, op Instagram heb je een wereldgroei aan dit, uh, dit soort accounts. Ja. Maar toen ik dat nog deed, voelde dat echt nog heel, um, ja, heel nieuw. Ja. En daarom ook extra moeilijk, omdat ja, je moet zo tegen... Ja, vechten tegen het oude narratief. Want als je kijkt dat Wim Hof bijvoorbeeld ook 25 jaar nodig had... om zijn idee uh, aan de man te krijgen... Die was 25 jaar lang gekkie. En in één keer uh, blijkt het voor superveel mensen een effectief ja, methode te zijn. En uh, wetenschappelijk ook nog gewoon aantoonbaar, et cetera. Dus ja, dat vond ik het allermoeilijkste wat ik um, hierin uh, gedaan heb. Het, het vechten tegen al die mensen, al die meningen, al die goed bedoelde adviezen. En, en,
0: um, ja, ja ik, ik denk dat daar een heel interessant punt in zit. Hè? Want als ik zo, uh, zo dit hele verhaal hoor. Dan herken ik daarin heel veel van uh, het proces wat ik zelf heb doorgemaakt. Waar wij het uh, de vorige keer dus over hebben gehad. Want wat jij heel duidelijk vertelt is dat, je, ja, dat jij ook uit een bepaalde sleur bent ontsnapt. Die dagelijkse sleur van uh, naar school gaan, je diplomaatje halen, uh, je vaste baan, geld verdienen, uh, settelen. En ik denk dat. Nou, als je in Nederland geboren wordt, dat de kans extreem groot is... dat je, nou, zonder dat je er zelf erg in hebt, die sleur wordt meegenomen. Jij bent aan die sleur ontsnapt, letterlijk, door te gaan reizen. En eigenlijk vanaf het moment dat jij uit dit, uh, dit context hier in Nederland bent ontsnapt... Uh, is er bij jou een heel ja, groot proces van reprogrammering gestart. Ja. Een proces dat misschien nog wel jaren heeft geduurd voordat jij... Ja, jouw hele manier van denken, jouw hele patroon aan gewoontes hebt kunnen reprogrammeren. Uh, nou, vanaf het moment dat het lukte, heb je ook nooit meer thuisgevoeld in Nederland waar de sleur de sleur is. Maar ik denk dat dat, dat dat een enorm interessant proces is. En dat dat ook een proces is of een punt is waar heel veel mensen tegenaan lopen. Van ja, ik, ik woon hier in Nederland, ik ben in Nederland opgegroeid. Ik heb dus die Nederland, of, nou, tussen Nederlandse overtuigingen. Um, en mensen zien wel dat er ook een ander, ander leven is, een ander bestaan mogelijk is. Maar het is extreem lastig om uit die Nederlandse sleur te breken. En daar uh, heb je ja. het natuurlijk ook al vaker over, maar wat? Wat denk jij dat de sleutel is, om, of de eerste stap is om dat toch te doen? Zeg jij van ja, je moet haast wel uh, er een jaar tussenuit gaan om te reizen? Of denk je dat er ook andere... Nee, 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 nee niet per se... Om die herprogrammering
1: te starten. Ja. Nee, niet per se. Nou, ik, moet, ik wil toch ook even benoemen. dat uh, uh, ik, ik heb niet per se kritiek op de Nederlandse manier van hey. leven. En samenleving. Hey. Uh, ik, ik weet dat er genoeg mensen zijn. Die heel goed gaan op, op die zekerheid. En die veiligheid. hebben exact weten waar ze aan toe zijn. Etcetera. En oh. als je daar helemaal happy in bent. Dan vind ik dat helemaal uh, top. Alleen ik was zelf gewoon totaal niet happy. Dus ik, ik kwam vanuit een bepaalde pijnpunt. Uh, onder andere omdat ik totaal intelligent, op intelligentieniveau werd ik echt nul uitgedaagd in mijn uh, manier van leven, zeg maar. Ook, uh, ja, ik, ik was in principe ook een zombie en, en uh, ja, dopamine komen straks nog op, maar ik was ook gewoon een dopamine so oh. zombie. Om, uh, ja, ik zat heel veel op MSN, MSN heeft mij echt uh, verneukt ook uh, in, in dat opzicht, want um, ja, daar kan ik nu wel even bijzeggen. Um, als je op een gegeven moment niet, niet echt meer lekker gaat en je hebt, eigenlijk, je hebt eigenlijk helemaal geen plezier in je leven. Je, je werkt eigenlijk niet naar een visie of een doel. Of, uh, ik, ik wist van mezelf, ik, ik heb de um, capaciteit om gewoon een normaal goed leven in Nederland te houden, hebben. Goed werk, goed inkomen. Goed, uh, ik kom van een supergoede, of nou niet per se welvarende, maar gewoon veilige. En uh, er was geen getraumatiseerde dingen. Uh, dus ik kwam van een hele goede basis. Dus. Ik wist vanzelf, ik kan altijd uh, in een winkel werken of op kantoor werken of hij is ook een doen. Alleen, da daar kwam totaal geen motivatie of energie uh, los of zo, dat ik dacht, oké, okay, dat moet ik doen. Uh, daar heb ik zin in. Uh, en datzelfde is gebeurd op school, dat je denkt, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Je moet allemaal fictieve dingen opstellen en je, dat was totaal niet interessant. Uh, dus, dus één puntje is verdoven met um, ja, alcohol, dus ik ging heel veel op stap met vrienden het um, tweede was natuurlijk uh, ja, uh, films downloaden. Series was toen wel ja, in opkomst denk ik. Maar voor, nou, voornamelijk ja, films downloaden. Ja, BitTorrent en zo. Als je met kabelinternet kon je in één keer... ...s nachts de computer aan laten staan en kon je veel films downloaden. Dus als ik uh, van school thuis kwam, was het uh, trainingsbroekje aan... ...en lekker series kijken. Dus dat was ook een manier van verdoven. En het tweede was natuurlijk MSN. Ik, uh, ik was eigenlijk als jongen alleen maar bezig met voetbal... Uh, maar via MSN op 15 jaar of zo, uh, kwam ik in één keer in contact met superveel meisjes. Ja, uh, die ik in, in het dagelijks leven niet sprak, weet je wel. En uh, ook totaal geen uh, zelfvertrouwen of uh, iets ergens voor had. Dus uh, op MSN uh, had ik in één keer contact met de wereld van vrouwen. En, uh, ja, dan, uh, dan blijf je daar ook hangen, natuurlijk. Dus uh, voor mij was de bovine daar wel ook uh, uh, verpest in. Want... School was voor mij ook helemaal niet meer interessant. Ik deed gewoon alles. Het sessiecultuur kennen we wel. Uh, ik wist gewoon, oké, okay, ik haal het wel. Of ik doe het op deze manier. En dan, uh, of ik doe een herkansing. Zo, dan fix ik het wel. Op minimale inspanning Fix ik alles wel. En dat is een hele slechte instelling. Maar die, die mindset had ik um, toen. Um, maar ik denk uiteindelijk dat de eerste stap is dat... Het kan zijn dat, dat het, de, je pijn groot genoeg is om te veranderen. Dus, uh, ja, bijvoorbeeld met gezondheid. Als je echt ziek bent en de dokter zegt: hé hey jongen, dat gaat niet goed. En uh, ja, dat, dat er dan genoeg motivatie is om echt uh, aan de slag te gaan met je gezondheid. Maar ook met je leven. Ja, als, als jij elke maand uh, een leuk inkomen overgemaakt krijgt. en je hebt een autootje en je hebt een huisje. en uh, ja, je vriendin die heeft helemaal actie op de backpack uh, weet je wat. Uh, ja, ga, ga er maar aan staan. Uh, dan kan jij wel willen van... Uh, ik, wil, ik wil reizen en ik wil... Uh, allemaal mooie dingen op Instagram laten zien en dit uh, Die stap maken om... Om die hele veiligheid, controle... En alles uh, los te laten... Is, is voor veel mensen eigenlijk... Uh, totaal niet te doen. En dat snap ja. ik heel goed. En, uh, denk, je ja, dat, ik...
0: denk je dat het, uh, het relatieve risico... Hier in Nederland uh, te groot is... Over het algemeen... Voor mensen om... Uh, ja, om die stap in het diepe te
1: maken? Dat het hier... Ja, de, nee, de, comf, de comfort is te hoog in Nederland. Je hoeft niet. Alles komt naar je toe. En ja. als je niet werkt, krijg je uitkering. En als je uh, geen, uh, geen vriendin hebt, dan ga je naar de, naar de, naar de wallen. Of je gaat tinder of je gaat porno kijken. Alles komt naar je toe. Je hoeft in Nederland niet je huis uit te komen. Het eten komt naar je toe. Uh, de comfort is super groot in Nederland. Dus de, echt de hele... Grote pijnpunt om in beweging te komen is er bijna niet. En ik, ja, ik zit nu toevallig in Kaapstad, uh, Zuid-Afrika. Ja, ik hoef hier met de deur uit te lopen. En, 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 en er staat iemand uit de prullenbak te eten. Of de, er ligt iemand na, naast mijn portier te slapen. Of, uh, je, constant word je geconfronteerd met mensen die, um, ja, die moeten in beweging komen. Anders hebben ze geen eten. Dus de, dat is een totaal andere uh, kijk. En dat is, dat is in Nederland gewoon zo... ja. Ik snap heel goed als jij goed salaris hebt en uh, alles voor elkaar dat je denkt van ja, ik ga mijn baan niet opzeggen, want uh, ja, het is toch wel lekker zo. En ik weet niet wat er komt. En uh, ja, dat vind ik dan weer het mooie aan deze pandemiesituatie. Heel veel mensen zijn gedwongen om in beweging te komen. En, en uh, heel veel mensen zijn een beetje angstig of, of um, nou, misschien wel geïnspireerd geraakt door, hé, hey, wat, wat gebeurt hier allemaal? Uh, en dat vind ik het positieve, dat... Ja, dat mensen nu denken, hé, hey, het leven is misschien wat maakbaarder. Of ik moet nu in de weg komen om mijn leven te veranderen. En ja, ik denk bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie. Heel veel mensen um, ja, hebben natuurlijk, uh, toen wij overgingen naar fabrieken die, waar uh, robots het over gingen nemen. Ja, heel veel mensen hebben dat afgewacht totdat ze niet meer nodig waren. En met AI kun je, kun je gewoon ja, al jaren zien dat, dat over een x-aantal jaar, dat wij totaal overbodig zijn in de meeste uh, um, ja, uh, hoe dat, uh, professies. Dus ze komen allemaal te vervallen. Dus we leiden nu zelfs kinderen op voor beroepen... die totaal niet meer relevant
0: zijn over vijf jaar. Dus, dus dat is ook uh, zoiets. Um... Denk je dat uh, kijk, de reden dat steeds meer mensen zich bewust gaan worden... dat, ja, dat er meer is of dat ze uh, een andere weg moeten slaan? Denk je dat het komt omdat toch stapje voor stapje die pijn uh, groter wordt, het basislevel van pijn. Ik ja. mee, met de dat, dat we of laat, laat ik zo zeggen dat we over het algemeen steeds sterker worden geconfronteerd met, ja, met naderende pijn, of in ieder geval angst, angst voor die. Um,
1: pijn. Ja, kijk, dat is het punt wat ik uh, wil geven. Eigenlijk, dus het startpunt is je, je kan fysiek reizen, maar je kunt ook mindreizen. En, en mindreizen is uh, iets wat, wat um, tijdens mijn reizen eigenlijk het meest is gebeurd. Kijk, ik ben wel fysiek uh, naar verschillende continenten geweest, en, uh, maar het, het mindreizen gebeurde uh, door de ervaringen en door uh, de boeken en uh, door de veranderende percepties en het praten met andere mensen, het volledig andere culturen, en werelddelen en zo, dus uh, het mindreizen kan ook zorgen dat je de eerste stap neemt en, en wat het voordeel is nu is, uh, je kunt mindreizen uh, altijd doen, je, je kan het met mediteren doen of visualiseren, et cetera, maar omdat mensen de hele dag consumeren op Instagram en podcast en YouTube. Uh, word je de hele dag geconfronteerd met mensen die eventueel dingen doen. Die jij ook heel graag zou willen of um, willen hebben. Alleen het probleem is nu. En dan komt we toch weer op dopamine. Is, ja. Um, ja, je kan dat de hele dag uh, zien. En dan heb je gewoon twee keuzes. Of je wordt er ongelukkig van en depressief. Of het zorgt voor inspiratie en motivatie. Denk, hé, hey, uh, die heeft een fantastisch lichaam. Ik wil ook zo'n lichaam. En ik ga kijken wat ik moet doen om, om zo'n lichaam te krijgen. Dus het kan twee kanten op. Alleen, um, ja, dan komt weer op het punt van dopamine. Is, um, door constant dingen te zien wat anderen hebben. Wat jij niet hebt. Uh, en uh, bouw je steeds meer dopamine op. Dus steeds meer verlangen. Is, oh, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Maar als je dan niet in beweging komt. En, en je zet er geen betekenis achter. Dus. Um, Stel, nou ja, mijn voorbeeld, ik, ik had een gitaar gekocht en ik, wil, ik zag al dat video's van mensen met gitaar met kampvuur. Dat zag ik tijdens backpacken ook, allemaal mensen met kampvuur in hostels, uh, muziekjes. vond ik super vet, dus ik had een gitaar gekocht uh, met het idee uh, en de dopamine van, wow, als ik straks lekker kan pingelen en zo, lijkt me super vet. Alleen, um, ja, toen had ik zo'n ding en toen ging ik uh, een boekje erbij kopen en uh, YouTube erbij toen en... Uh, ja, toen ging het voor geen meter. En toen was ik dagenlang aan het klooien en er kwam niks. En ik snapte niks van met die noten en, en weet ik wat. Dus al snel belandde die gitaar in de hoek. En dan had ik totaal geen uh, behoefte meer aan die gitaar. Omdat de, de dopamine die ik dacht dat ik daarvan zou krijgen, was er niet. Omdat ik eerst nog helemaal die, uh, die beginfase door moest voordat ik een skill uh, ja, heb. En dat, dat is het probleem. Als je dus iets, heel graag iets wilt leren of iets kunnen of een uh, skill leren... Vroeger had je verder geen dopamine en zo, ging je dat gewoon doen. En nu um, krijg je dan, heb je dan die in je handen. alleen krijgt je brein daar er niet erg zo'n goed gevoel van, omdat, omdat het dus van geen meter lukt. Maar als je daarnaast dan een iPad hebt staan of een, of een oh. telefoon of een uh, televisie, en allemaal snacks of uh, weet ik wel, dan uh, zegt je brein, hé, hey, uh, dit is waardeloos. Uh, ga je eten of ga je dit doen? In één keer, die afleiding gaat, van je brein gaat in één keer daalt omdat... Ja, als ik niet leer gitaar spelen, dan wordt mijn leven niet anders. Dus ik hoef niet, ik moet niet gitaar spelen. Als dat niet lukt, hoeft dat niet. Want ja, het, ja dat ik zei, de comfort in Nederland, niks hoeft meer bijna. En, en dat is, um, is een groot ding. Want als je een hele hoge dopamine tolerantie hebt, dan en je hoeft niet, en je hebt geen pijn om te moeten en zo, dan gaat je brein constant uh, klooien. En dan ga je... Meer consumeren. Meer, meer, meer. En wat er, er gebeurt is dat je ook meer nodig hebt. Dus je, je hebt steeds meer dopamine nodig. Om het goede gevoel te voelen. En uh, zodra je dat uh, niet erbij krijgt. Dus als je uh, stopt met scrollen. Uh, of je gaat mediteren. Of je wilt een boek lezen. Dan gaat je brein constant. Hé, hey, uh, boek is saai. Ga televisie kijken. Ga series kijken. En het probleem is als je dat tegengaat. En je, en je, en je voldoet niet aan die dopamine. Uh, ja, dan voel je een bepaalde leegte. En dat is een beetje het ongelukkige gevoel, omdat je, um, ja, je, je doet niks wat moeite kost en wat betekenis in je leven oplevert, waardoor die leegte voelt. En dat, dat voel je dus ook heel erg als jij uh, even niks te doen hebt. Dus als je aan tafel zit en je partner gaat naar de wc, dat het is, denk oh, ik moet de uh, uh, telefoon pakken of uh, je staat uh, op de bus te wachten, iedereen met muziek en, en telefoon in de handen omdat uh, je brein kan in één keer niet meer niks doen. En dat is het grootste probleem, of nou, er zijn heel veel problemen. maar dit is ook weer een groot probleem, omdat je brein krijgt dan nooit meer de tijd om uh, te gaan mindreizen, noem ik het dan. Ja. Is om uh, te visualiseren, wow, wat wil ik eigenlijk in mijn leven, wat wil ik doen? Om dat creatieve flowproces op te starten. Die, die komt er gewoon niet, omdat er geen seconde meer in je dag vrij is om niks te doen. Dus om echt na te denken van, wow... Uh, en, en dat zie je nu ook ja, in de culturele sector, is dat dat langzaam verdwijnt. Omdat kinderen en, en de volwassenen, ja, die kunnen helemaal niet meer focussen. En dat zie je natuurlijk op school, waar ze uh, ja, voornamelijk met ritueling moeten werken, om die kinderen te laten focussen. Ja. En dit is misschien interessant als uh, ouders luisteren, maar uh, voor mij was het precies hetzelfde. Ik zat de hele dag achter MSN, met mij te chatten en, uh, en leuk te doen op MSN. En mijn ouders konden totaal geen contact meer met me krijgen, omdat ik dat alleen maar doe deed. En ik ging tot z'n laat laatst, zat ik achter de computer en... Um, ja dopamine, chatten met meisjes en uh, computer, inderdaad. En um, ja, op een gegeven moment waren ze mij wel echt kwijt. Dus uh, was ik totaal niet geïnteresseerd in wat zij deden, wat ze zeiden, wat, uh, hoe hun dag was of uh, ik, had, ik was totaal. Mijn focuspunt was uh, alleen daar. En en dat krijgen. Dus als je kinderen s ochtends voor televisie zet, voor een serie, uh, PlayStation. Uh, ...suikerrijke snacks, uh, makkelijke snacks. Um, als, je dat, als je die tolerantie heel erg opbouwt... ...en je stuurt zo'n kind dan naar school... ...en die moet over wiskunde praten... ...ja, dat brein heeft daar echt geen zin in. En, 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 die, en, die, en die zal alles doen om dat kind af te leiden... ...om iets anders te doen, om vervelend te doen... ...om, om, uh, om te tekenen, weet ik wat. Uh, ja, waardoor je dus inderdaad... in nodig hebt om zo'n kind wel de focus te laten houden. Dus ja. dopamine is zo'n belangrijk ding. En ik, ik was denk ik de eerste generatie... ...die daar echt ten onder aan is gegaan met MSN... En, uh, kabelinternet. Maar het is nu natuurlijk supergroot.
0: Ja, exact. Ja, het is superinteressant wat je daar aangeeft met dat mindreizen. Want, uh, nou ja, jij bent dus fysiek op reis geweest, maar je zegt dus eigenlijk dat je denkt dat het niet nodig is om fysiek op reis te gaan, zolang je maar met je mind op reis kan. Ja. Uh, maar, nou ja, vanaf jouw generatie zijn we in contact gekomen met al die super intense en korte termijn dopamine prikkels. Die ons brein afgestomd houden. Uh, ons brein niet in staat stellen om te reizen. Uh, waardoor we wellicht een soort van doelloosheid vol, uh, ervaren. In combinatie met het feit ja, dat we hier in Nederland over het algemeen vrij safe zitten. We worden weinig uitgedaagd. Ja. Uh, we hebben weinig intrinsieke motivatie om doelen te stellen. Doelen achterna te gaan. Waardoor we in een soort van visuele cirkel, cirkel belanden van doelloosheid. En daarmee ja, we gaan we zwerven. Waardoor we juist gevoelig raken voor die korte termijn dopamine prikkels. Al die digitale prikkels, fastfood. Alle, alle makkelijke dopamine prikkels waar we ons mee omringen. Uh, ja, daar zijn we eigenlijk de hele dag mee bezig. Dan worden we constant naartoe gesleurd. Zowel fysiek als onze attentie, onze mind, onze aandacht. Uh, ja, daardoor, daardoor blijven we afgestond. En raken we steeds minder goed in staat om te gaan mindreizen.
1: ja. Nou. Nee, eigenlijk, ja, samenvat. eigenlijk totaal ik... niet. Huh? Eigenlijk kom je helemaal niet meer aan mijn reizen toe, nee.
0: Nou, dus, kijk, ik stelde een tijd terug uh, de vraag van, wat is de sleutel om uit die sleur te ontsnappen, als je dat wil, en te starten aan die reprogrammering? Zou jij zeggen dat je dopamine-tolerantie resetten, dat dat het ultieme begin is van zo'n reprogrammering? Um... Ja, ja, uiteindelijk wel. Kijk, op zich
1: hoeft het niet per se... Wat we net ook zeiden... Kijk, als jij, als jij um, uh, mensen volgt of je leest boeken... Of je in één keer uh, word je geïnspireerd door een dieetboek. Dan, dan, ja, je denkt, hé, hey, dit, dit boek gaat over mij. Dan kun je dat boek weer in de, in de kast zetten. Of je kan zeggen, oké, okay, ik ga nu uh, deze week ga ik dit he al helemaal volgen... En dan, dan heb je niet per se... Uh, kun je heel veel zelf doen. Dus da dat ze dan uh, kun je ook een uh, startbeweging maken.
0: Ja, maar je moet daar wel gevoelig voor zijn. Want wat jij uh, net, uh, net omschreef... Uh, je kan naar social media kijken op twee manieren. Je kan naar mensen kijken die het beter hebben dan jij... Die uh, meer ontwikkeld zijn dan jij. Die meer succes hebben dan jij. En je kan denken, ah, dat wil ik ook. En je raakt dan ook geïnspireerd. En ja. uh, je begint reprogrammering. Maar je kan daar ook uh, de hele dag naar kijken... Het idee van, um, op een soort van negatievere manier, waardoor je, je juist laat demotiveren en je in je eigen uh, ja. negatieve patronen blijft rondwaren. Um, ik ben persoonlijk enorm geïnspireerd door social media, ja, destijds nog door wel Beukers en zo, nou, uh, doet er nou even niet toe, maar die heeft mij er wel op gewezen van, dat uh, ne Nederland is kanseland. riep je altijd, de kansen liggen hier op straat, en ja. Dat heeft mij gereprogrammeerd van ja, als hij het kan, waar, waarom zou ik het dan niet kunnen? Dus bij mij is dat in, in, in het goede keelgat geschoten. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die daar juist in verdwaald raken. En die in het oh, ja. patroon van consumptie uh, blijven hangen. Ja, ja daar vind ik ook. Het, uh, het is echt
1: een hele grote cirkel van elementen die een rol spelen en die jou daaruit kunnen helpen. Maar... Ja, wat je zei, de dopamine-tolerantie is natuurlijk een hele goede start. Want ja, je kan inderdaad geïnspireerd raken. En dan uh, denk je: oké, okay, ik ga nu alles lezen en alles zoeken over. Uh, nou ja, whatever je doel is. Maar er is nu zoveel te. Kijk, als ik één boek heb en ik dacht: oké, okay, uh, deze man heeft er verstand van en ik ga dit gewoon eens testen. Is anders dan wanneer ik dan nu uh, ga googlen en allemaal verschillende meningen ga vinden. En in één keer. Um, gedemotiveerd raak van oké okay, ja iedereen zegt weer wat anders dus ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen dus dat is ook wel het moeilijke weer van deze tijd is dat um, de hoeveelheid informatie en hoe goed ben jij in het uh, selecteren van informatie en dat um, ja, kunnen mensen ook gewoon niet want er zijn nog steeds heel veel mensen die gewoon naar het nieuws kijken of naar een krant lezen en denken dat daar de waarheid in staat en uh, ver, gewoon niet verder kunnen kijken ja dat is ook treurig, maar da dat is in principe ook een generatie die ook zo opgegroeid is. En ook geen idee heeft in wat de mogelijkheden zijn qua Mind of, uh, of, of andere methodes. En da daar kun je ze ook niet kwalijk nemen. Alleen, uh, nu heb je echt te veel informatie en je weet niet meer waar je goed aan doet. En da dat is denk ik, mijn vorige geweest is dat ik het alleen met boeken moest doen. Dus ik, als ik dan één persoon of één boek tegenkwam, dat ik dacht, oh, interessant. Dan ging ik dat gewoon testen. En dan ging ik dat zelf voelen, ervaren, et cetera. En dan ging ik niet eerst kijken, oké, okay, kan ik iemand vinden die een totaal ander perspectief op dit probleem? En ik ging het eerst bij mezelf proberen en dacht, hé, hey, dit werkt of werkt niet, of dit is kloten, dit, dit niet. Dus, dus dat, dat is uh, ook anders. Maar ik denk uiteindelijk, als je nu dit luistert, dat dat wel, wat jij zei, uh, de makkelijkste stap is. En daarom organiseer ik natuurlijk al heel veel dopamine-reset-programma's. Is gewoon die dopamine-tolerantie naar beneden, omdat. Uh, ten eerste, je ziet andere mensen weer staan. Uh, dus je komt weer in contact met echte mensen. Wat sowieso heel goed is voor je eigen gezondheid, maar ook mentale gezondheid. Omdat je, je moet ideeën en je moet uh, gedachten kunnen uitwisselen en spiegelen met mensen die... Uh, nou in ieder geval mensen die je hoog hebt zitten. Want uh, je, ja, net zoals met informatie moet je met... Uh, ...energieinformatie van andere mensen ook heel erg uitkijken waar je open voor zet. Uh, want niet iedereen heeft de beste in intenties en niet iedereen ziet wat jij ziet. Uh, zo. Dus uh, mensen kunnen daar ook nog heel uh, vervelende rol in spelen. Maar je moet met mensen in contact zijn. En zolang je die dopamineverslaving hebt uh, en je zit helemaal op je telefoon en andere dingen... ...je hebt s'avonds gewoon geen zin om de deur uit te gaan of iets dergelijks... ...maar je dat allemaal wegneemt en je hebt uh, die dopamineverlaging... Dan heb je weer interesse voor andere mensen, kom je weer in gesprek, hoor je weer dingen wat je nog niet wist en wat je misschien nodig had. Uh, plus je, je brein krijgt weer zin om te lezen, krijgt weer zin om aan jezelf te werken, krijgt weer zin om te sporten. Want je hebt natuurlijk te maken met de visuele cirkel. Als je heel hele hoge dopamine hebt, dan heb je steeds meer uh, zin in dingen. Uh, wat betreft uh, meer porno, meer Tinder, meer uh, pizza, meer fastfood, meer... Uh, gokken, uh, meer alcohol, meer cocaïne, et cetera. Dat, dat is gewoon die loop. Maar het nadeel daarvan is, je krijgt steeds minder zin om te bewegen, je krijgt steeds minder zin om uh, naar buiten te gaan, je hebt steeds minder zin in sociaal contact, je hebt steeds minder zin in uh, uh, skills leren, et cetera. Dus, da, dus het, het, het mes snijdt bijna aan twee kanten, want uh, je, je gaat uh, dubbel ten onder daaraan. Dus je zou, denk ik, echt supergoed doen om um, zo'n dopamine-tolerans te zien. En dat zien we ook in, uh, aan alle reacties die we krijgen, is dat ja, mensen, mensen horen weer dingen, mensen voelen weer dingen. Zo. Het, uh, het haalt je verdoving weg en in één keer uh, kun je weer mogelijkheden zien. En uh, uh, kun je een goed startpunt pakken van, oké, okay, wat wil ik anders? En dan pak je één punt. Uh, ...mijn, mijn valkuil was ook altijd... ...gewoon heel veel uh, uh, verschillende dingen tegelijk doen... ...maar je pakt één punt... ...en dan ga je gewoon mee aan de slag... ...je, je hoeft uh, niet constant meer meisjes in bikini te zien... ...meer beukers, sixpacks... Uh, ...en dat soort dingen... ...je hoeft dat niet meer te zien... ...je hebt toch gezien... Hey, ...dat wil ik... ...je schrijft dingen op... ...van hé hey, dat wil ik... ...en uh, hoe ga ik het doen... ...je maakt er een plan bij... ...en dan moet je gewoon een keer beginnen... ...met iets voelen, ervaren en experimenteren... ...en, en vanuit daar ga je nieuwe stappen maken... Denk ik, hey, ik mis iets. Of hey, het lukt iets niet. Um, dus ik moet meer informatie vinden. En, en zo ben ik ook begonnen. En ik ben nu tien jaar verder. En ik begon ook met diëten bijvoorbeeld. Met ja, de meest simplistische dingen die, uh, die je destijds haalt. Met, um, nou, wat had je des, misschien Sonja Bakker. Ik weet, misschien heb ik Sonja Bakker wel gedaan. Ik weet het niet. <laughs> maar ik heb in, in, in principe alle diëten wel gedaan. Omdat ik, oké, okay, als iemand zegt plant-based diet is het beste wat er is. En, ik weet inmiddels wel... Ik kan, ik kan genoeg boeken en wetenschappelijk onderzoek vinden... die zeggen dat plant slecht is wat je, wat je, wat je kan doen. Uh, en met carnivore, hetzelfde, et cetera. Dus ik heb dan zoiets... Oké, okay, jij kan me dat wel vertellen... maar ik, ik wil het zelf eens voelen. Dus ik heb zelf al die diëten gedaan. En ik, ik heb geen oordeel. Ik ga er gewoon in. En uh, ik voel gewoon... Wat doet het met me? Heb ik hier wat aan? Voel ik me goed bij? Of uh, totaal niet? En dan uh, maak ik mijn eigen keuzes. Alleen zolang de doodmeer-tolerantie hoog is, heb je daar geen zin in, doe je dat niet, en, en ben je heel snel uh, weer ontevreden omdat, en daar komt mijn uh, andere punt, uh, wat ik tijdens de wereldreis ook ontdekt heb, is de interesse in jezelf uh, ja. creëren. En dat, dat vind ik we zijn zo gericht op methodes en, en informatie en uh, voorbeelden die het zo doen en zus en zo. En,
0: uh, we zijn gericht op wat er buiten ons afspeelt, maar we zijn de hele interesse in, de binnenkant zijn we kwijt.
1: Ja, maar ook gewoon interesse in jezelf in de zin van, oké, okay, je wilt, um, je, ja, hoeveel mensen hebben een die, dieet begonnen, puur omdat ze kilo's kwijt willen, maar niet voor zichzelf, dus... Uh, dat ze dan denken, oké, okay, ik ga de komende acht weken ga ik afvallen. Z zonder echt interesse en zelfbewustzijn van, ah, ik doe dit voor mezelf... en ik doe dit omdat ik uh, me beter wil voelen, meer energie wil hebben... dat ik uh, beter met mijn kleinkinderen kan spelen... dat ik uh, beter kan focussen op het werk of op school. Of iets Gewoon interesse van de potentie van je eigen lichaam zou genoeg moeten zijn... om elke dag... ...iets aan jezelf te doen. Dat mindreis ook, dat, dat is oneindig. Da, daar kun je, da, je oneindig in, in aure. Alleen, um, ja, Alleen, als je dus die afleiding steeds hebt van de dopamine... Ja. ...dan kom je nooit zo ver. Dus, dus je moet ook kunnen vervelen... ...zodat je dat mindreis eindeloos kan doen.
0: Nou, het is, ja. is wel interessant dat je dat zegt... ...want ook daar zie je weer een super dikke link met dopamine. Vooral die dopamine-tolerantie. Dopamine helpt je juist uh, focussen op wat er in zich buiten je afspeelt. Ja. de, beweving, de stress of wat dan ook. Um, en ja, dat voorbeeld wat jij geeft met afvallen, dat je afvalt omdat je kilo's kwijt wil raken, eigenlijk omdat je voelt dat je moet voldoen aan het plaatje wat de buitenwereld uh, heeft. In plaats ja. van dat jij wil afvallen... ...omdat je jezelf van binnenuit... ...dan energieker gaat voelen... ...beter in je vel letterlijk... ...dat uh, je vrolijker wordt... ...dat soort dingen... ...dus ook daar zie ik toch wel weer... ...een sterke link ja. met, uh, met dopamine... ...als je die dopamine onder je ja, maar... dan kan je, ...dan kan je weer terug in jezelf keren. Uh, ja. Een... Maar, maar dat, maar dat is misschien
1: hetzelfde met de gym... Hè? ...want uh, wij hebben dus een, een cultuur... ...waar zitten gewoon standaard is... Maar wij zijn daardoor ook een beetje verwijderd van het feit dat wij een lichaam hebben, zeg maar. En het lichaam moet bewegen. En uh, naarmate wij minder dingen van het lichaam gebruiken, verliezen we ook steeds meer functionaliteiten. Nou, als, je, als je dan naar kinderen kijkt, en we proberen kinderen heel erg in het gereel te laten lopen van een, een bepaalde leeftijd. Maar als je naar kinderen kijkt, de bewegelijkheid, uh, nou ja, ik noem altijd de squat... Ja, squat is van nature onze rustpositie. Dus dat je in een diep squat zit en zo moet je eigenlijk poepen, et cetera, is, is gewoon superbelangrijk voor je gewrichten, et cetera, om in een squatpositie te rusten. Alleen, hoeveel mensen kunnen nu nog een squat doen? Of überhaupt in een squat gaan zitten? Dus we verliezen die functionaliteiten omdat, um, ja, we, we zijn niet meer bezig met een lichaam die we functioneel moeten houden. En dat is ook de comfort van Nederland. Wij hoeven geen palmboompjes meer in te klimmen. We hoeven, uh, we, we hebben eigenlijk niks meer nodig. En, uh, Da da daarmee verliezen we eigenlijk contact met ons fysieke uh, interesse ook. Want uh, we gaan dus zeggen: van oké, okay, om gezond te blijven moet je 10.000 stappen per dag zetten. Of je moet drie keer per week naar de, naar de sportschool. En dan ga je drie keer per week ga je fietsen of je auto rijden naar de sportschool. Ga je drie kwartier een beetje zo op die je lopen doen. En dat is dan, zeg maar, ons idee van gezondheid. Of oké, okay, ik doe dit voor gezondheid. Of, oh, ik moet drie keer per week uh, dat doen omdat het goed is. Maar niet met de interesse van hé. Hey, wat, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Wat, wat kan ik hier uh, fixen voor mezelf? Wat kan ik hier ontwikkelen voor mezelf? Wat voor lichaam wil ik? Uh, ja, ik, ik zie dat... Uh, ja, ik zie in Afrika of zo. In, in andere landen zie je dat dan weer. Want bijvoorbeeld als je in Zuid-Amerika naar de bus uh, gaat... Dan zie je op zo'n pleintje zie je al die oude mannen zo zie je zo in het squat uh, zitten. Zo. Dus dat is, zijn ook dingen die je dan opvallen. Um, maar, hier, maar hier, wat me ook... Was vanochtend nog, was ik in de gym... en um, ja, in die kleedkamer, dan staan er gewoon mensen te zingen en te dansen, weet je wel? Gewoon... Ja. En, en toen dacht ik ook, ja, eigenlijk in Nederland zou dat super raar zijn. Dan zouden mensen denken, wat, wat doe jij nou? Um, terwijl, wat, wat, hij was super blij, weet je wel? Als je dan danst en zo en, uh, en een beetje zingt, hoe, hoe hoog je vibratie en energie dan wordt. Omdat je gewoon blij bent en, da en dat die expressie ook kan geven aan uh, je gevoel en je, en je lichaam en zo. Uh, ...terwijl wij in Nederland dat toch altijd moeten onderdrukken... ...van oké, okay, ja, wat, wat als uh, anderen dat gek vinden of zo... Dus, maar, uh, ja, ...het is ook niet zo dat ik nu daarnaast ga staan en ook ga dansen... omdat ik, ik kom ook helemaal van die programmering... ...dat ja, dat soort expressies hou je bij jezelf... Uh, maar, ...maar ik vind dat dan interessant... ...als je dat in andere culturen en wereld ziet... ...dat dat zeg de, de normaal is... ...gewoon blijheid en vrolijkheid... Hè, ...dat, dat um, ja, mis je dan toch wel wat um, in Nederland...
0: Hoe denk je dat dat verschil zo groot heeft kunnen worden?
1: Nou ja, ik denk, ik denk wat we weer gezegd hebben, de comfort die we hier hebben uh, en hoe we naar binnen zijn gaan, uh, uh, ja, binnenleven is het geworden. Wat ik zei, je hoeft je, je, je hoeft je huiskamer niet meer uit om al die dingen te doen en je hoeft niet meer menselijk contact. Want in de bus kun je gewoon met een noise cancelling headphone en een tas op die andere stoel hoef je nooit met een ander te praten. Je kunt kaartjes kopen bij de machines. Uh, straks met, met digital ID en, en AI en zo, uh, hoef je helemaal geen mensen contact met te houden. Dus je, je hoeft eigenlijk niks. Dus uh, samen met die dopamine-tolerantie, waardoor je dus uh, een bepaalde leegte hebt, maar ook zelfvertrouwen. En ik weet wel dat ik destijds uh, met het onderwijs werkte, dus vele jaar geleden. Toen zeiden ze, maar, ja, het grootste probleem waar we tegenaan lopen is zelfvertrouwen. Dus ik, de meeste kinderen hebben gewoon nul zelfvertrouwen. En, en uh, dat, dat is denk ik ook een uh, onderdeel van... als jij nooit uh, jezelf ontwikkelt... of dingen doet die heel veel moeite kosten... of uh, waar je heel veel werk aan had om dat te kunnen bereiken... dat je geeft echt motivatie. En, en, uh, en dat geeft echt voldoening en, en betekenis. Maar vooral ook zelfvertrouwen. En als je met die dopamine zo... of je doet nooit iets van betekenis... dat je ook niet echt dat zelfvertrouwen krijgt... om daarmee door te gaan. En, en om te denken van... Oh, als ik, als ik dit kan, misschien kan ik dat ook wel proberen. Misschien uh, als ik daar wat, wat moeite in doe, dan kan ik dat ook. En, en dan bouw je het zelfvertrouwen op. Alleen als je nu, Ja, ja. Uh, dat is hetzelfde met uh, dat je medailles krijgt voor zesde en achtste en negende plaats en oh, ja. dat, dat soort dingen. Dat, dat is denk ik, kijk, daar is veel over te zeggen met competitie en zo. Maar vanuit onze natuur is het wel zo dat wij een prikkel moeten hebben om in beweging te blijven komen. En als we die prikkel totaal weghalen en we hoeven eigenlijk helemaal niet meer in beweging komen en kinderen hoeven zich niet meer uh, uh, te ontwikkelen, ook fysiek niet. Zeg, als je, uh, met met uh, competitie is, 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 is een spelletje, maar het is ook, uh, en dat zie ik in Zuid-Afrika, als je naar het strand gaat, die Zuid-Afrikanen zijn allemaal atletisch, ook blank. Het is niet, niet, uh, het is, je ziet hier geen obesitas hier op het strand. Uh, alleen bij uh, de donkere bevolking uh, en dan met name de vrouwen. Maar de sportmentaliteit um, in de scholen hier zo is totaal anders. Dus de, je gaat in Nederland apenkooien en basketbal en dan uh, één keer per week, denk ik, uh, inmiddels. Maar niet met het idee van je gaat je lichaam ontwikkelen. En dat zie ik hier wel, want de, de, in de gym ook, jongen. Die gasten zijn allemaal gewoon groot en atletisch en grote spieren en... Uh, het is hier heel normaal of zo. En dat, dat uh, is toch wel een, een verschil in, uh, in, in een hoe je je lichaam ziet. En het kan, uh, ik heb dat toen afgevraagd, ik heb er geen antwoord op gekregen, maar het kan dus het best zijn dat hier is nog wel gevaar. Hier hoef je s'avonds niet alleen op straat te lopen. Of hier kun je nog in situaties komen waar je uh, fysieke functionaliteiten nodig hebt. Hier moet je misschien nog wegrennen voor iemand die je wil beroven. Hier moet je misschien nog vechten. Hier moet je misschien nog uh, dingen kunnen met je lichaam. Maar als, je, als jou, jouw functionaliteit van je lichaam dusdanig weg zijn. Soms zie ik de meest achterlijke dingen gebeuren. Dat, dat mensen iets niet kunnen oprapen. Of uh, uh, oh. hun kind vliegt bijna over de weg. Maar die, 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 die reactiesnelheid is helemaal weg. We hoeven niks meer. Dus, en dat zie ik dus hier uh, echt wel nog. Dat je, dat je moet.
0: Precies. En ja, dat vind ik
1: niet ook. slecht. Ja, we zitten met dat curling ouders. En uh, ja. Ja, iedereen is gekwetst. Maar... Ja, dat zie je terug in de, in de samenleving, vind ik.
0: Dus je denkt um, dat, juist omdat wij al die vorm van uitdaging weghalen... al die vorm van um, competitie... dat we ja, daardoor hier gewoon een beetje in slaap sukkelen. Terwijl, als je kijkt naar een wat minder ontwikkeld land... dan tussen aanhalingstekens... waar, waar die gevaren hier en daar nog wel op de ja. hoogte liggen... waar je nog wel competent moet zijn om... Um, ja, een leven te hebben, een leven op te kunnen bouwen, dat het eigenlijk heel positief uitpakt. Je hebt dan ja. wel hier en daar die zorgen, je hebt die onzekerheden. Maar het lijkt raars wel op dat we toch die onzekerheid nodig hebben om het beste uit onszelf naar boven te halen.
1: Oh ja, denk ik denk zeker. Ik vind nou, weet je, het uh, house klinkt negatief zo, maar. Kijk, de meeste ouders doen alles met de beste intentie voor hun kind. En die willen dat hun kind niet verdriet heeft. Die willen geen pijn hebben. Die willen geen teleurstelling zien bij een kind. Wat automatisch ook weer een ego-dingetje van zichzelf is. Van de ouders. Um, maar ja, iedereen weet dat het lichaam, biologie, de natuur... heeft een uh, uh, weerstand nodig om te groeien. Of om, om te adapteren. En dat zien we met het lichaam ook. Ja, als je geen prikkels geeft... dan hoeft je lichaam zich niet aan te passen... en hoeft het ook niet meer te groeien... en verlies je spiermassa en verlies je uh, functionaliteiten. Want het, oh. voor overleving en energiegebruik... Uh, is het, is het uh, efficiënter als je dan dingen verliest. Dus dat zie je bijvoorbeeld als je spiermassa hebt... en je gaat niet meer sporten, dan denkt het lichaam... oké, okay, deze massa heb je niet meer nodig... dus ik kun je beter wegdoen. Um, en dat is dan een, een, uh, iets wat je met het oog ziet. Alleen, ja, we zien toch alle... Uh, nou ja, vruchtbaarheid bijvoorbeeld. Ja, als... als naar beneden gaat, is dat ook een teken van, um, oké, okay, we zijn iets aan het doen wat, wat voortplanting uh, steeds onmogelijker maakt. Dus, dus daar is iets aan de hand. Dat is een gevoelig onderwerp, dus ik zal het wel niet uitweiden, maar um, er zijn allemaal oorzaken en redenen van en je hebt die prikkel nodig om uh, met je eigen biologie mee te gaan. En, en dat is gewoon jammer. Want ja, het liefst zou je willen dat je, en misschien kan het straks met AI, dat je programma's downloadt in je hersenen, et cetera. Maar tot die tijd moeten we toch echt uh, zelf ontwikkelen. En dat is gewoon ook het leukste. En dat begint dus echt met die interesse naar jezelf. Dus vind je het leuk om nieuwe gevoelens op te doen? Kijk, als jij als eerste in het ijsbad springt, zo, ja, het is waardeloos. Het is gewoon kloot. <laughs> Iedereen denkt, wat is het voor uh, idee om, om in een ijsbad te springen, zo. En maar als je dan met de ademhaling aan de slag gaat en zo, en, en hoe je je na de tijd voelt, op een gegeven moment wordt het en Dan denk je: hé, hey, dat is een goed gevoel, hé. Maar ja, als je eerst denkt: ja, doe je, ik ga echt niet in ijsbouwen. Weet je hoe, hoe koud het is en pijnlijk dat is en dit dat. Kijk, da daar heb je dan het verschil met twee mensen. Is dat de ene denkt: oké, okay, nou, uh, interessant. En dat zie ik ook duidelijk in mijn DM's bijvoorbeeld. Mm. Ene zegt: uh, oké, okay, wat je zegt uh, is interessant. Ik ga zelf eens even kijken. Ik ga zelfs proberen. Of ik ga zelfs meer lezen. En de ander zegt. Uh, ja, die gaat schelden of die zegt, ja, wat onzin of uh, bullshit. Of... En, die, en die gaat gaan staan kijken. En ja, dat is het verschil. Maar ik, ik denk, ja, zo leef ik tenminste, is dat het leven is gewoon kort. En, en ik denk dat mijn purpose hier, hier is gewoon om zoveel mogelijk ervaringen en gevoelens te verzamelen. Uh, zodat ik straks voldaan uh, ja, mijn lichaam terug kan geven aan, aan, de, aan de grond. Moed raden. De, aan de microben en, en, en dat daar weer wat moois uit uh, voortgroeit. Maar ja, in die korte tijd wil ik eigenlijk zoveel mogelijk ervaren en voelen. En uh, dat kan beide keren negatief, want ik, ik, ik heb ook mijn negatieve dingen en, en uh, teleurstellingen en tegenslagen zo. Maar ook dat vind ik achteraf altijd wel, wel, wel leuk of zo. Dus, dus ja, niemand wil ja, en uiteindelijk is het gewoon zo dat door zo'n negatieve ervaring... dat er iets nieuws op je pad komt, wat eigenlijk misschien wel veel beter was. En dat je dus achteraf gewoon blij bent dat het gebeurd is. Alleen tijdens zoiets ja, voelt het natuurlijk waardeloos dat iets gebeurt. Uh, relatiebreuk bijvoorbeeld. Ja, ik heb vorig jaar ook in een dal gezeten met uh, nou ja, bedrijfstechnisch uh, relatie. Uh, persoonlijk uh, vlak, mijn eigen gezondheid... Uh, mentale gezondheid, uh, richting burn-out-achtige klachten. Ja, zat ik zelf ook heel diep financieel in één keer, een grote tegenslagen gehad. Um, ik kreeg bijvoorbeeld Shadowban op uh, Instagram, wat uh, grote invloed had op uh, onze uh, bedrijfsvoering, et cetera. Oh. Dus, uh, ja, vorig jaar dacht ik te settelen in Zuid-Afrika. En uh, dat, ja, na een paar maanden, nadat nou, we waren gesetteld met uh, prachtig huis en meubels en alles, ja, liep dat anders. En uh, toen stond ik in één keer weer op nul. En toen heb ik echt over, ja, wat, wat moet ik in één keer? En achteraf denk ik, oké, okay, dat was een moeilijke periode. En nu, uh, ja, nu zit ik weer vol uh, energie en passie. En weet ik precies weer wat ik wil. En, en uh, uiteindelijk zijn er alleen maar positief, uh, positieve dingen uit voortgekomen. En dat denk ik ook bij, bij, um, bij corona, de pandemie, uh, ja, veel mensen ellende. Um, door, met, met name door de maatregelen en de gevolgen daarvan. Maar. Ja, het zet mensen in beweging. En ik denk dat het juist heel goed is. Want nu, nu komen er allemaal initiatieven. En dat zie je ook met uh, voeding. Dus, dus ja, ik gooi alles door elkaar. Maar uh, voeding is bijvoorbeeld... Ik krijg heel veel DM's van... Ja, wat mag je nog wel eten? Alles is slecht. Mm. En dat is ook zo. Wij, wij hebben zeg maar, de bodem waar we eten groeien... Hebben we volledig uh, verpest met de manier waarop we uh, boeren... met pesticiden en uh, genetisch uh, modificeren... En, Um, nou, al die trucjes om zo snel mogelijk zoveel mogelijk eten te creëren nou, op een gegeven moment gaan we dat uh, ook in de fabriek doen, dus we kunnen van alles namaken en met smaakjes en e-nummers en, e en zo, kunnen we iets naar aardbeien laten smaken terwijl er geen aardbeien in zit dus op een gegeven moment zijn we volledig van onze uh, voeding afgestapt. dus iedereen die nu geboren wordt, die denkt ja, maar uh, je zegt bijna dat alles slecht is waar ik mee opgegroeid ben zo. en dat wij helemaal niet meer opgegroeid zijn met echt eten met echt voeding en, ook dat is weer iets van reizen. Als jij naar een land reist, bijvoorbeeld Griekenland heeft nog wel, Spanje. Als je daar in één keer een wortel of een tomaat uh, het proeft van, van biologische boeren of uh, van een streekboer of zo. En je denkt, holy shit, wat is dit? Wat zit ik in Nederland altijd te eten dan? Als je, als je die aardbeien hebt die dan wit van binnen zijn en totaal geen smaak en totaal geen nutriënten heeft. Uh, dan denk je, wat zit ik al die tijd te eten? Maar als je nooit proeft... Uh, dat het, of dat het anders kan proeven. Dan weet je nooit dat je zelf uh, ja, een namaak bij of een wortel zit te eten. Maar dat moet je eerst uh, ontdekken. Dat is, uh, dat is dat reizen. Zowel een mind of fysiek. Of het experimenteren met wat jij nu als normaal acht. Is misschien wel heel gek. En daar ben ik ook zo hard tegenaan geloof, dat uh, Met heel veel dingen die ik dacht en uh, deed. Of uh, hoe ik dacht dat de wereld zat, Of hoe ik dacht dat het mijn leven moest leiden. Ja, dat, dat je dan toch denkt van, oh shit, dat is zo beperkt en zo gelimiteerd en hoe, hoe had ik dat ooit kunnen denken?
0: En... Is, is, is het dan wel waard om buiten die comfortzone te stappen? Of nou, dat de zou de ik net zeggen. Uh, ja. Die buiten, buiten jouw dagelijkse leventje liggen?
1: Dat, dat uh, is een hele lastige, vind ik. Omdat wat ik eerder zei, als je iets ziet, kan je het niet meer niet zien. Maar stel jij ziet in één keer Um, iets maar je bent gewoon op dit moment niet in de positie om daar iets aan te kunnen doen dan uh, ja is, is, is dat eigenlijk pijnlijker dus stel ik kwam terug van een wereldreis en ik moest en zou weer werk vinden in, in Nederland en weer in het dorp wonen en weer gaan zuipen dan weet ik altijd wat, um, wat ik wilde maar ik leef dan nog in, in een wereld waar ik eigenlijk niet wil zitten maar waar ik moet zitten dat is super kloten, maar als jij gewoon nooit er buiten bent geweest en dit is jouw leven: lekker suipen, vrij miebootje hier, daar uh, werken, uh, hypotheek, kinderen en verder niet zoveel, dan is dat ook lekker hoor. Dan, als je verder ook gewoon het nieuws leest en denkt dat dat een beetje de uh, informatievoorziening is en de algemene opinie, bla, bla, dan is dat eigenlijk gewoon heel lekker als jij uh, denkt: van oh, iedereen denkt een beetje hetzelfde als ik. En, um, ja, ik doe een beetje, ik, ik heb het goed voor elkaar laten zeggen, ik heb het leven oh. uitgespeeld. Als je dat denkt, is het ook gewoon super rustgevend en uh, lijkt me ook heerlijk ontspannen. Ja. Dus, dus daar zit ook gevaar in de Je kan ook jezelf helemaal voorbij lopen. Dus je kan uh, ja, constant nieuwe dingen denken, want dat is, wat hebben wij ook meegemaakt. Kijk, wij zijn weer begonnen met die dieet en dan denk je op een gegeven moment dat je dingen weet. Dat je dingen weet van voeding, weet, weet van gezondheid en dan denk je: oké, okay, uh, ah, epigenetica, ah, Interessante... Uh, en uh, dan weer, oh, de afgelopen jaren zat ik er helemaal naast verteerd. En uh, nou, dan ontdek je dat weer, nou, dan ga je naar kwantumfysica en zo. Een stap... groeke <laughs> Ja, precies. Dan heb je de, de microbe wereld waar, waar in één keer weer een hele wereld van paddenstoelen en, en uh, oh. microbiomen opgaat. Dus, dus daarin kun je zelf ook um, voorbij lopen. Maar wat bij mij helpt, en dat probeer ik ook altijd wel uit te dragen op Instagram, is... Ik doe het gewoon altijd alsof ik, of ik zelf ook niks weet. weet je? Ik, ik ga niet de expert uithangen. Ik ga niet zeggen dat ik de wijsheid in pracht heb. Ik ga niet zeggen dat jij moet doen wat ik doe. Ik post eigenlijk voornamelijk vanuit mezelf dat ik dit doe of dat ik dit denk, et cetera. Omdat ik weet dat ik er totaal naast zit. Maar dat weet ik pas over drie jaar of zo. Dus dan is het moet ik het... Ja, ik, ik kan het ook voor me houden, zeg maar, alleen het is ook een stukje leren en groeien en zo. Dus... Ja,
0: precies. Maar om erachter te komen of je, of je goed zit of fout zit, moet je wel in die ontwikkeling blijven. En dat is ook iets um, wat jij net al noemde, dat ervaren. Ik denk dat het, dat het daarom draait. Je wil dingen ervaren. En dat is ook de reden dat je buiten die comfortzone gaat en dat je wel uh, het risico neemt om er dan achter te komen... dat die aardbeien in Griekenland, dat dat de echte aardbeien is. En dat we hier al, al die jaren gewoon nep, nep voer vreten. Dus ja. in eerste instantie is dat confronterend. Maar uiteindelijk heb je wel uh, het, het echte kunnen ervaren. En ik denk dat dat een van de grootste redenen is... de grootste motivatie om toch buiten die comfortzone te blijven gaan. Dat is, dat is, uh, dat is een van de manieren waarop je... Ja, kan ervaren dat je daadwerkelijk uh, leeft. Je kan betekenis geven aan het bestaan wat je hier uh, op aarde hebt. En dan ja, raken we meteen een dieper thema, de, de zin van het leven. Ja, wat doe je hier? Ja, ervaren. Ervaren dat je er bent, ervaren dat je leeft. En ja. um, ik denk dat dat ook iets is waar, nou, waar we waarschijnlijk. Veel van onze luisteraars tegenaan lopen. Zeker waar ze de afgelopen twee, tweeënhalf jaar ook tegenaan zijn gelopen. Um, er is natuurlijk... Nou ja, er zijn heel veel dingen aan het licht gekomen. Die voor die twee en tweeënhalf jaar niet zo sterk aan het licht kwamen. Um, en ja, je hebt daarbij heel erg de, de, de struggle van... Oké, okay, hoe diep? Duik ik hierin? Wil ik het allemaal wel weten? Wil ik wel geconfronteerd worden met... Nou, ik zal concreter worden met de, de, de manier waarop het gaat in de wereld. rondom de economie. Uh, de politieke relaties tussen landen. We hebben natuurlijk de hele pandemie achter de rug gehad. Waarbij er van alles... Uh, van allerlei verdachte dingen zijn gebeurd. Waarbij je allerlei vragen hebt kunnen stellen. Ja. Toch heb je een hele grote groep. En die hele grote groep... Uh, nou, dat zullen onze luisteraars voornamelijk zijn. Die er wel voor hebben gekozen om die confrontatie aan te gaan. Die wel naar de andere kant van het verhaal hebben durven luisteren. Ongetwijfeld geconfronteerd zijn geraakt met feiten of verhalen die, die, waar je liever niet mee geconfronteerd raakt. Die ongemakkelijk zijn. Um, ja, maar toch in een drang naar de, de waarheid. Naar het ervaren van hoe het, hoe het uh, daadwerkelijk zit. En komt dat ja. eigenlijk niet heel erg overeen met, nou ja, het, het meer het, het fysieke uit je comfortzone komen. Van ervaren hoe die arbeid proeft aan de andere kant van de wereld. Of uh, in Australië of in Zuid-Afrika gaan ervaren hoe mensen sociaal met elkaar omgaan. Of uh, hoe ze daar anders voor hun lichaam zorgen dan dat we hier in Nederland doen. Is dat eigenlijk niet uh, van hetzelfde laken een pak
1: ja, nee, ik denk het zeker. Uh, kijk, met, met dat hele uh, coronagedoe zie je ook gewoon twee mensen. Um, ja, met dit onderwerp denk ik altijd, oké, okay, ik moet uh, goed uh, zorgvuldig uh, kiezen, maar, maar, uiteindelijk, oh, maar
0: eens,
1: ja. <laughs> ja, uiteindelijk is het zo, uh, het is gewoon super simpel eigenlijk, want Oké, okay, dit, dit, deze situatie is voor velen in één keer daar, is in één keer gekomen en uh, nou ja, in het begin paniek, et cetera, dus vanuit paniek uh, doe je alles mee. Op, op een gegeven moment kom je dan in uh, um, nou, rustig vaarwater, uh, nou toen waren we maart, april, mei of zo, dat, uh, dat uh, ja, de eerste golf was wel voorbij. Dus ik snap heel goed dat je dan in, in paniek en angst, omdat de hele wereld in één keer over de kop gaat, dat je daarin meegaat. Maar als je op een gegeven moment um, dan daar doorheen bent en, en je vraagt je eens even af wat er is gebeurd. En uh, op een gegeven moment komt er dan, oké, okay, er, uh, er is een vaks, uh, is, uh, is ontworpen in één keer, is uh, op de markt.
0: Buzzword.
1: Ja, en, en dan um, is het gewoon heel simpel. Dus of... Of je gaat gewoon zeggen: nou, geef me maar zo'n spuit, want de overheid zegt dat het goed is. Uh, dus het dus zal goed getest zijn, et cetera. Of um, je vraagt jezelf: oké, okay, nou la, laat maar eens even zien hoe goed dat getest is. Want ik lees overal dat het een nieuwe technologie is. Nou, dat was, het is ook een nieuwe technologie. En dat is ook iets wat mij uh, aanspraak Ik denk: ja, oké, okay, nieuwe technologie. En zeker met uh, genen. Sprak mij aan, dus uh, mRNA. Dus ik denk: oké, okay, ik, ik wil daar meer over weten. Wat is daarover bekend? En als je dan echt... Kijk, nu is Google ook zo... Dat is de afgelopen drie jaar ook drastisch veranderd. Als je nu naar Google gaat... Krijg je niks meer te zien van de andere kant. Dus, dus Google is al helemaal verloren eigenlijk. Het is, is, is zo erg eigenlijk... Dat je gewoon op zoek wilt naar uh, bepaalde antwoorden... En dat nu al die grote bronnen... censureren uh, dat. Maar toen ging je gewoon kijken... Wat is bekend over MNA, Wat voor studies zijn er gedaan? Wat voor veiligheidsdata is er? Uh, Etcetera. En, en ik vond toen op dat moment gewoon heel veel... heel veel vraagtekens. Dat ik dacht... Hé, hey, maar Hugo zegt dit op tv... maar op basis van niks. Het is echt 95% effectiviteit. En als je dan kijkt waar die 95% vandaan komt... dat was totaal de waanzin was dat. En ik kon het zien, maar iedereen kon dat zien. Dus, dus voor mij was het heel duidelijk... Hé, hey, wat, wat is hier allemaal aan de hand? En, en um, dan hoef je voor mij niet de waarheid te spreken. Dan moet je het zelf weten. Alleen... Voor mij was het toen zo, oké. Okay, ik ga niet eerder een, een nieuw experiment doen. Of een genetisch experiment met mezelf. Voordat jij mij een goed verhaal kan vertellen. En dat was er gewoon niet. En toen, toen ging dat maar door. En elke keer kwam ik tegen dingen tegen. Hé, hey, dit klopt niet. En, en wat ze daar zeggen klopt niet. En er is helemaal geen veiligheidsstudies die dat bewijzen dat het voor zwangere vrouwen veilig is. En, en dit had. En, en toen kwam ik echt in de wereld van farmacie. En de farmaceutische industrie en de invloeden. En dacht ik al oh, een daar was ik natuurlijk al een beetje bekend mee, ook met uh, wat voor het in de voedingsindustrie is en hoeveel ja. fraude daar is en hoeveel corruptie um, binnen dat hele systeem zit. Daar was ik natuurlijk al bekend mee, dus ik, ik was, het was voor mij natuurlijk niet volledig nieuw, dus ik stond daar ook wel voor open. Ja. Um, maar dat is weer de comfortabele bubbel. Dus oké, okay, de overheid zegt: als ik deze neem, kan ik weer feesten en kan ik weer naar het restaurant, et cetera. Dus dan ben ik vanaf. Uh, Zo was ik vroeger ook wel. Uh, ja, kijk, dat is interessant.
0: Want daar, daar wilde ik ook naartoe. Kijk, jij, jij bent niet alleen iemand die, uh, die, die zich verdiept in de, de andere kant van het verhaal. Maar je spreekt er ook letterlijk over uit. Uh, met name dus op so social media. Inmiddels voor een uh, vrij groot publiek. Um, ik weet eigenlijk niet anders dan dat jij dat doet of hebt gedaan. Ja, Heb jij dat, dat, dat altijd al gedaan? Of, uh, of is dat echt iets wat ook gestart is... Uh, ja, sinds het intreden van, uh, van de pandemie?
1: Nee, jij vroeg helemaal aan het begin nog... Van, uh, wanneer kwam het punt dan dat je daarvoor ging staan... of uitdragen, et cetera. En dat, um, ik kwam dus op het punt dat ik... Uh, wederom nadat ik mijn uh, bijbeintje was kwijtgeraakt... En ging ik weer, zeg maar, uh, met e uh, proberen. Maar nu wil ik het op mijn eigen manier doen en onafhankelijk... Maar um, daarvoor had ik het publiek nodig. En toen ging ik in de eerste jaren... Uh, ik, ja, die berichten kun je niet meer zien. Maar als ik die berichten teruglees... Toen was ik ook fucking cliché. Dan ging ik alles uh, uh, hetzelfde op zo'n politiek correcte manier zeggen. En zo totaal niet hoe ik was. Alleen ik dacht, ja, zo hoort het en zo doet iedereen het. En toen kwam het ook totaal niet van de grond weer. En, zo. en op een gegeven moment zat ik weer op zo'n punt. Oké, okay, financieel zit ik aan de grond. Ehm... Um, Ouders die ze zorgen maken van, hé, je hebt je diploma ook nog niet en uh, dit uh, gaat ook nog niet lekker en uh, financieel uh, dit dat. Dus ik had, ik had enorme druk um, vanuit dat perspectief, dat ik op een punt was geraakt van, oké, okay, fuck it, uh, maakt nu allemaal niks meer uit het is nu alles of niks. En um, um, weet je, in het echtste geval uh, kan ik, ik, ik ben alleen, weet je wel, ik, ik heb geen kinderen, et cetera, ik, ik, ik heb niks te verliezen, ik heb geen huis, ik, heb, ik, heb, ik bezit niks. Dus ik, ik, ik had ook zoiets van, als, als ik nu helemaal over, ja, naar de kloot ga, dan kan ik best goed ook eh, een tijdje in, in het bos wonen of in een auto. Of in, ik, ik, ik had helemaal geen hoge luxe eisen of zo. Eh, nog steeds niet. Um, de, dus dat was het punt van fuck it. Ik, ik ga gewoon mezelf uh, zijn. Ik ga gewoon, uh, want ik deed toen ook nog in het Engels, want ik dacht, dan nou heb ik uh, grotere kansen publiek wat toen ging ik over naar het Nederlands. het ging gewoon uh, zeggen wat ik dacht. Ik uh, heb die hele politieke correctheid uh, weggedaan. En echt, ja... Ja, ik, 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 ik had ook geen ruimte meer om te falen. En op een of andere manier, in één keer, boom... Uh, ging het lopen. Um, en, en ja, ik kreeg heel veel volgers in één keer. En uh, ja, mensen konden het waarderen. Het sarcasme of de grapjes of de humor erin. Of iets, iets complex, super simpel maken. Of... Um, ja, of gewoon zeggen waar ik vond dat het op stond. Ook al is het onzin of is het niet waar... of kom ik later achter dat... oké, okay, ik zat er misschien een beetje naast. En dat vind ik ook wel mooi van de DM's. Ik krijg heel vaak DM's en dan denk ik... of nou, niet vaak trouwens. Maar ik krijg af en toe dat iemand zegt van... hé, hey, uh, hier zit je er even naast. En dan denk ik, oh, zo had ik het niet bekeken. Dan verwijder ik het weer. Uh, dat is de feedback die ik dan meeneem vanuit de DM's. Um, en dat heb je dan ook nodig. En sindsdien... Ben ik me eigenlijk wel harder gaan uitspreken, ook over de voeding. Over, um, nou ja, met name voeding zat ik toen echt uh, in. Niet echt farmacie, want uh, ja, dat is, dat is een reus waar je niet uh, tegenop gaat vechten. Omdat als jij vijf jaar geleden had gezegd dat um, de dokter misschien ook gesponsord wordt, net zoals een influencer, of dat, uh, dat de dokter ook eigenlijk heel weinig kennis heeft over voeding of... Uh, uh, vooral is opgeleid over uh, een symptoom bestrijden met een bepaalde pil... ...waar die gewoon heel goed in is. Ja, da dan ben je weer dat gekkie en dan worden mensen boos. En uh, ja, mijn moeder heeft dit en die is uh, geholpen met dat. En dan heb je de hele dag discussies en confrontatie in DM's. Dat is ook niet, uh, was toen niet echt uh, chill. Dus ik, ik ging toen voornamelijk over eten. Omdat eten is iets gezamenlijks, uh, moeten we allemaal. En... Tastbaar. Tastbaar en niet emotioneel. Ja, eten is net als. Of in ieder geval, dieettypes is bijna net een religie, dat wel. Ja. Dus ik, ik, ik sneep ook nooit echt aan. aan um, Want ik vind gewoon. ten eerste de interesse in jezelf hebben. van. oké, okay, hoe kan ik mijn brein optimaliseren. of lichaam. of hoe kan ik mezelf beter voelen. of uh, hoe kan ik er meer uit halen. Maar ten tweede ook. Vo voornamelijk kijk ik naar. oké, okay, stel je hebt een lever en een lever functioneert, of heeft een belangrijke rol in het detoxificatie van je lichaam, dan keken vooral, oké, okay, wat weten we over de lever, hoe die het beste functioneert in zijn geheel. Uh, en daar is het vrij direct over, wat het nodig heeft en wat het juist niet nodig heeft. Nou, als je dan naar de darmen gaat, is ook vrij concreet hoe je de darmen verneukt of niet. Dus ik ging meer op dat soort dingen zitten, want ik dacht, als ik dit doe, dan uh, en de lever gaat beter werken, ja, dan maakt me niks uit als het nou een plant is of een dier of uh, iets. Dan gaat mijn leven weer te werken. En als ik dit niet meer eet en mijn lever uh, minder belast, is dat beter voor mijn leven. Dus zo ging ik naar mijn lichaam kijken en uh, zo ging ik ook op posten net zoals met epigenetica. ging ik gewoon posten, oké, okay, uh, wat is herkenbaar voor jou, wat je nu kunt doen? Of uh, ja, hoe is het herkenbaar in je dagelijks leven dat je denkt, hé, hey, zo heb ik er nooit over nagedacht, dit wil ik ook eens doen? En uh, nou, het meest duidelijke is bijvoorbeeld gym of zon, uh, uh, dat je bijvoorbeeld aan de gym gaat en heel veel uh, krachttraining doet en je lichaam grotere spieren maakt, is, is het adaptieve vermogen van je lichaam om grotere spieren te maken, zodat je de nieuwe omgeving, de nieuwe leefomgeving, want je leeft in één keer vaker in een gym waar je dus meer spierkracht nodig hebt, gaat je lichaam grotere spieren maken. En, uh, Bijvoorbeeld met de huid, had ik laatst gepost. Uh, we hebben allemaal blanke huid. Nou, nee, dat mag ik niet meer zeggen. In Nederland heeft niet iedereen blanke huid. Maar in Noord-Europa uh, van de origine is um, uh, met name blank. En dat is ja, de reden omdat we weinig zonlicht hebben, uh, relatief gezien. Waardoor we ook beter vitamine D aan kunnen maken en minder uh, nodig hebben. Um, maar als we dan naar, naar vakantie gaan, naar een zonnig oord. Dan uh, willen we graag bakken, omdat dat... Ja, ook weer aan de buitenkant er mooier uitziet als je een gekleurd uh, bruin kleurtje hebt. Uh, dus kijken we puur naar het, naar het uiterlijk vertoon weer. Maar dat is ook epigenetica. Je denkt, hé, hey, je bent nu een leven waar veel meer zon is, dus ik moet jou beschermen. Dus ik moet jou een donkere huid geven, zodat je minder snel verbrandt, uh, et cetera, minder um, schade uh, krijgt. En, en dat soort dingen probeer ik dan constant uit te leggen. Oké, okay, de hele dag door zijn er elementen in je leven die je, waar je zelf controle op uh, kan uitoefenen. Uh, waardoor het interessant maakt voor veel volgers. En uh, ja, ik groeide ook heel snel. Ik ging echt binnen een half jaar naar 10.000 volgers, denk ik. Nou, toen kreeg ik heel veel vragen van... Uh, ja, kun je me coachen? Kun je me advies geven? Kun je me delen? Want ik, ik had toen helemaal geen inkomen of, uh, of uh, programma of iets ergs. En toen ging ik heel houtje-toutje mensen zo uh, wat advies geven en zo. En um, ja, toen toen ontstond eigenlijk het epigenetica programma, omdat, nou ja, dat had ik, had ik gemaakt uh, voor honderd dagen, omdat ik 100 hoofdstukken had. Ik had 100, 100 onderwerpen die ik dacht, wow, dit gebeurt in jouw dagelijks leven. Het ging over de zonnebril, over BH, over alles. Alles ging erin. Een uh, super groot programma, super lang traject. Um, dat was het begin eigenlijk, de eerste uh, epigenetica programma. En toen... Dat was dus voor je dat jij er nog was. Ja. Dus, uh, toen ging het helemaal niet over de farmacie en zo. Dus uh, voor je dat ging het echt om gezondheid. En toen is dat even programma ontstaan. Voor, uh, voor mensen
0: die, uh, die, niet, die nog nooit van het programma gehoord hebben. Wat, uh, wat houdt dat programma ongeveer in? Ze dus noemt het nou een paar keer. Ja, was, goed. Wat uh, uh, is was, uh, misschien... de strekking van het programma? Ja, even zonder keiharde reclame te maken. Maar kijk, het mooie van de voorbeelden die je aangeeft. is uh, Wat ik eruit begrijp is dat ja, je, je gezondheid, je fysiek, wellicht ook je mind, uh, dynamisch is. Dat het verandert op basis van uh, de omgeving waarin jij je begeeft, de dingen die jij doet, uh, de prikkels waar je aan blootstelt. Uh, ja. kan, kan iedereen dat principe gebruiken? Die epigenetica in zijn eigen voordeel?
1: Oh ja, 100%. procent. Kijk, dus met, met epigenetica is niks meer dat... Oké, okay, okay, aan het begin is dat... Uh, dat... Jij wordt geboren met een unieke DNA. En uh, het idee is uit. Oké, okay, je krijgt 50% van je moeder. 5% van je vader. En daar kom jij het voor. Dus je lijkt een beetje op je moeder. lijkt een beetje op je vader. Een beetje gedrag van je vader. Of de, de nuk van je moeder, et cetera. Uh, en vervolgens als dan ziektes of diabetes. Of overgewicht of uh, depressies en zo. In de familie bleven. Werd uh, verondersteld dat dat kwam. Omdat jij dat DNA had gekregen. En... Nu blijkt dat, dat er een, dus een laag boven zit en dat heet epigenetica. En epigenetica is, is niks meer dat jouw genen zich aanpassen aan jouw leefomgeving. En we hebben al leefomgeving al een paar keer genoemd. Leefomgeving is ook eten. Dus als jij een aardbei uh, eet die van binnen wit is, wat betekent dat het geen nutriënten heeft en dus eigenlijk weinig informatie heeft. Of je eet een aardbei met heel veel uh, hele donkere rode kleur, met heel veel nutriënten. Dan heeft dat een andere, um, komt het uit een andere leefomgeving of een andere ding. Dan um, uh, zegt dat iets voor je lichaam over de leefomgeving. Waardoor de informatie anders wordt en de nutriënten anders. En jouw genexpressie is dus ook anders. Uh, leef jij in een stressvolle, uh, stressvolle situatie. Dus je hebt geldstress. Je hebt uh, uh, nou, hier in Afrika je hebt stress dat mensen je hoofd vallen, et cetera, Maar je bent zwanger. Dan uh, krijgt. Um, je kind, de programmering dat, hey, uh, let op, je, je wordt straks geboren in een stressvolle omgeving. En dat is bijvoorbeeld met astma ook zo. Als je, uh, ja, mensen die zwanger zijn worden afgeraden om te roken. Nou Dat is meer omdat je de, de baby de boodschap geeft dat, je, dat de lucht toxic is. dus en, uh, Dat je zo oppervlakkig mogelijk moet ademhalen. Zodat je wel zuurstof binnen kan krijgen, maar zo weinig mogelijk... Uh, chemicaliën diep in je longen krijgen. Dus dat hele uh, oppervlakkige hyperventilatie is, is dan ook zo'n uh, epigenetisch uh, ding. Dus uh, dieet is dan een, een reden. Um, leefomgeving, zon, geen zon, uh, koud, heet. Um, denken, nou ja, denken is dus een groot ding. Het uh, heeft ook heel veel invloed op je genexpressie. En ja, terugkomend op die familie. Dus als, als jij dus in een familie geboren wordt. Waar je dus de, nou ja, de, de karakteristiek van je vader en moeder krijgt. Maar daarnaast leef je in dezelfde omgeving. Je eet dezelfde voeding. Je krijgt zelf gedrag. Je ontwikkelt uh, vrijwel dezelfde perceptie over de wereld. Um, uh, je krijgt zelfs een soort persoonlijkheidsdingen. Of, of je ouders zijn super negatief over de wereld. Het zit overal te zeuren dat jij dat ook doet. Goed, uh, heel negatief of zo bent, of, of je moet, uh, ouders zijn super happy, de staan te dansen in de gym, uh, met de muziek en zingen zo, dan heb je hele andere ouders uh, ook andere expressie. En daarmee is eigenlijk epigenetica geboren, omdat alles wat je doet, denkt, drinkt, eten, zo, heeft invloed op die genexpressie. En in één keer kun je daar veel aan veranderen. En dat zien ze met name in studies met tweelingen. Als de ene tweeling met exact cel-DNA uh, in een totaal andere familie en uh, leefgegeven opgroeit, dat het een totaal ander mens wordt. Um, en dat is het mooie, want het, degene die adapteren 24/7 dus de hele dag door heb je de invloed op, dus heb je altijd een zekere zin van controle um, als je een beetje begrijpt hoe het, hoe, wat je allemaal kan doen en hoe, de, hoe het allemaal werkt, kun je daar een zekere um, controle over uitoefenen, dus uh, het makkelijk voorbeeld weer van de gym dus je kan kiezen om naar de gym te gaan of niet naar de gym te gaan dus als je kiest naar de gym dan geef je het signaal van hey, ik wil grotere spieren want ik kan het gewicht niet tillen wat ik wil tillen uh, dat is een signaal die je geeft of je blijft het bang hangen en je lichaam hoeft helemaal niet te veranderen dus daarmee kun je heel veel signalen geven met voeding met, met, nou, met de hele meute daarom had ik ook honderd uh, onderwerpen omdat je met zoveel elementen in je leven kun je invloed uitoefenen op hoe je voelt ...je energie, je gezondheid, je gewicht... Uh, ...noem alles maar op, je vitaliteit... ...maar ook gewoon het geluk in je leven. Um, ja, dus dat maakt het veel maakbaarder... ...en het leuke daarin uh, vind ik... ...omdat we dan weer terugkomen op het feit dat... ...je een bepaalde interesse in jezelf krijgt... ...als je dus leert van... ...hé, hey, oh, ik kan dit uh, toepassen... eens dus even kijken wat het doet met me... ...of hé, uh, hey, uh, ik kan dit doen, eens dus kijken of ik beter slaap... ...hé, hey, ik kan dit doen, kijken of ik beter humeur heb... Hey, uh, meer energie... Of, in één keer ga je een soort jezelf zien als een, um, nou, of een Pokémon of zo, dat je jezelf kan evolueren naar een betere versie. Maar je kan, je, maar ook, ja, je had vroeger ook zo'n tip, dus, dan kun je zeggen, maar, er zitten heel veel dingen in je lichaam waar je totaal geen weet van hebt. Net zoals met die informatie, of als je niet reist en je gaat naar alle kanten van de wereld, ontdek je allemaal dingen wat normaal is. Maar nu hebben heel veel dingen van het lichaam nog niet ontdekt. En dat is ook een denkfout, is dat we dat we denken dat we ja, het, het spel hebben uitgespeeld dat we, de moderne wetenschap die weet het, hoe het lichaam werkt. Zo, maar, uh, ons lichaam uh, adapteert constant. Dus er ontstaan ook constant weer nieuwe dingen. En dat zie je bijvoorbeeld met die Wim Hof. Nou, ja, ijswater was tot tien jaar voor tien jaar geleden gewoon, uh, ja, daar moest je kinderen bang voor maken. En er was gewoon ja. algemeen bekend dat dat dood betekent. En nu is het gewoon een gezondheidsprogramma... om betere gezondheid te maken. Uh, ja. Beter vestverwording, meer energie in je hoofd, uh, meer, minder ontsteking, et cetera. Dus we weten ook heel veel nog niet. En dat, uh, door die interesse te hebben... Uh, en open te staan... Baba-papa, ja, ja. Ik zeg uh, zeggen
0: baba-papa, die wilde ik ook noemen, ja.
1: <laughs> ja, dat zou kunnen. Maar, maar ja, dat, dat vind ik wel interessant. Dat zie je heel erg bij dieren. Uh, dus als je naar de evolutie van de dieren gaat kijken... van speciale soorten... die, die uh, bijvoorbeeld... ...andere functionaliteiten in hun lichaam krijgen... ...om beter om te kunnen gaan met een vernieuwde leefomgeving. Dus dan krijgen ze bijvoorbeeld een staart... ...of dan krijgen ze andere mogelijkheden in het lichaam... ...die ook ontstaan door epigenetica. Oh. Maar omdat wij super comfortabel zijn... ...wij, hebben, wij, wij elimineren alle prikkels met airco... ...met, uh, met kachel, met, met stoel zitten... ...met, met alles naar, naar, naar huis laten bestellen... ...is er geen prikkel meer... ...en, en missen we misschien wel heel veel vette features... Um, die we misschien um, nog moeten ontdekken. Dus, dus net zoals um, ja, het met een bootje de wereld ontvaren... en kijken of er nog land ontdekt valt... Is, zit in die genetische, genetische code misschien wel... vechte features die, die we niet hebben. Want waarom kan een leeuw heel goed uh, in het donker kijken? Om, omdat hij dat nodig heeft om te jagen en te eten. Maar ja, wij niet. Maar wat nou als wij wel... Kijk, dat, dat krijg je met dat... Um, met die genetische vaccinaties, of je krijgt met dat CRISPR, dat je genetische codes kunt invoeren in je lichaam, en dat CRISPR is al supergoed, is al wel, um, uh, is ook interessant, dus dat, dat je, heel veel mensen zitten thuis, gewoon van die nerds zitten thuis, die bestellen al dat materiaal en die kunnen gewoon op een computer dna codes schrijven, en vervolgens bij zichzelf uh, DNA uh, proberen, en dat uh, op, volgens mij op Netflix heb je wel eens een documentaire, ik zag zo'n gozer, die had dan uh, ja, is niet echt ethisch, maar die had dan honden en die had die dan een, een genetische code gegeven... van uh, zo'n lichtgevend uh, vliegje of zo. Ah, ja. De, de Waardoor, ja, die hond die geeft dan nu uh, licht in het donker. Ja, dat kan eigenlijk niet natuurlijk, maar um, er is heel veel mogelijk. Alleen, ja, als wij die genetische codes... Uh, dat, uh, ja, enorme hoeveelheid informatie wat in die DNA-codes zit... als we daar maar een heel klein beetje van gebruiken nu... ja, als dus je die interesse wekt van, wow, misschien uh, zit er nog veel meer... En dat je dan ja, loskomt van die gelimiteerde zelfperceptie dat je gewoon zo bent zoals je nu bent. Ja, dan, dan gaan er echt de deuren open. En dan, ja, dan ben je nooit uitgeleerd, maar dan ben je ook nooit meer verveeld. Omdat dan in één keer kun je gewoon vet veel dingen doen.
0: Ja, ja dat is het mooie van Epigenetica. Ja. Als je puur naar onze genen kijkt, dus ons DNA, dan zijn je voor 99, zoveel procent identiek aan elkaar. Ja. als je van de buitenkant naar de mensen om je heen gaat kijken, dan zie je dat je wel degelijk extreem verschilt. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua capaciteiten, qua talenten, qua de manier waarop je denkt. Dus al die variatie, die zit hem in dat epigenetische stuk. En ja. Ja, juist dat epigenetische stuk, dat zit zo boordevol verschillende mogelijkheden. En op dit moment laat jij slechts een, een fractie van die mogelijkheden zien, want er zitten nog zoveel meer epigenetische mogelijkheden op, op jouw hele, uh, ja, op jouw hele, uh, wat zeg je, het, arsenaal aan, aan potentie. En ja, ja dat, dat, dat is ja. eigenlijk het interessante van zelfontdekking en buiten die comfortzone gaan. Je laat steeds andere stukjes uit jouw epigenetisch potentieel naar voren komen, waardoor je wel eens um, ja, interessante ontdekkingen kan doen.
1: Ja, nou, want wat jij net zegt, dat is
0: eigenlijk ook een onderwerp,
1: onderwerp, iets wat ik heel erg sterk voelde tijdens die reis. En uh, omdat ik ook op, op een gegeven moment ging ik een, een gewoonte ontwikkelen, dat ik vooral ging kijken wat succesvolle mensen anders deden dan niet succesvol. En hmm. succesvol is natuurlijk breed begrip, maar daar bedoel ik mee, wat, wat doet iemand die wel heel atletisch is of heel gezond of heel uh, rijk of heel whatever. Um, en dan ging ik altijd lezen, oké, okay, wat is dan het verhaal erachter? Zo? En, en eigenlijk kom je altijd op hetzelfde neer. Want het, het interessante is ook nog dat heel veel bekende mensen of rijke mensen... Of, uh, die komen van een heel slecht milieu of zo. Die komen uit de ghetto of die komen van hele uh, moeilijke omstandigheden. Kijk, als je uh, um, uh, Cristiano Ronaldo kijkt of zo. Die komt uit een superarme familie uh, uit een kansloze missie eigenlijk... Maar die had zoveel geloof in zichzelf en die zag een visie en die, en die, en die was ook aan het mindreis geslagen. En dat heeft hij nooit, is hij nooit meer gestopt. Dus, dus ondanks dat hij een bepaalde genetische informatie kreeg en op een, uh, volgens mij op een eiland geboren is in Portugal. Um, ja, door het mindreis van, oh, wow, wat, wat als ik dit kan? En door de oncomfortabele situatie dat je geen geld hebt, ouders konden dat niet betalen, et cetera dat je dan toch zo'n drijf creëert en, en daardoor de epigenetische dingen ook meekrijgt. Want ja, de discussie is altijd, ja, Messi is het talent geboren en Cristiano is dan uh, gemaakt. Maar dat vond ik interessant, want als zij dat kunnen, kun jij dat ook. Want we, ja, DNA gezien zijn we eigenlijk vrijwel identiek aan elkaar. Dus waarom is, is hij bijvoorbeeld heel snel of heel goed daarin of, da of dit... Uh, kan ik dat dan ook? En eigenlijk is het antwoord altijd ja. En Natuurlijk heb je uitzonderingen. Ja, ja, Messi heb je niet zomaar weer. Je hebt niet een... Uh, Michael Jordan, heb je die documentaire gezien op Netflix? Dat uh, is ook uh, vond ik een van de mooiste documentaires van, uh, van Michael Jordan. Daar zie je zo hoe belangrijk de epigenetische waarde is van hoe je denkt over jezelf. En de mogelijkheden die je zelf hebt, dat vond ik zo mooi. Die kan ik echt iedereen aanhouden. Ik vond ik echt zo, echt van dat hij afgelopen was. Maar Michael Jordan is er wel echt een help daarin. Ja. Die was ook zo gedecideerd van nee, uh, dit gaat hem uh, zo worden, et cetera. En het is hem allemaal gelukt. Dus um, ja, ik ging dus vooral kijken, oké, okay, hoe doen ze dat? En, en ja, ik ben echt afgestapt met het idee van oké, okay, zo ben ik nou eenmaal niet. Of ik heb niet zo'n lichaam. Of ik, ik heb die mogelijkheden niet. Of zo ben ik niet. Of ik kan dat niet, uh, de, de, daar ben ik helemaal van afgestapt en gedacht van, oké, okay, wat kan ik wel doen, en toen is dat als eerste volgens mij een jaar geleden met, uh, met de marathon gebeurd, want ik had het geloof dat, ja, ik kan, ik vind hardlopen niks aan, jongen, uh, en ik had het geloof ook dat, ja, ik kan nooit een marathon, marathon is echt voor de unieke atleten en voor mensen die er heel veel voor trainen en heel veel voor doen, dus ik, ik had dat geloof van, oké, okay, dat kan ik niet, Alleen toen had ik die hele mindset shift en, en dit en Toen ging ik op zoek naar, oké, okay, doen mensen het ook anders? Mm. Dat vond ik dus. En toen kon ik... Uh, oh ja, toen toen uh, ging mijn vader naar uit en zegt... Jij doet het op jouw manier, jouw manier en ik doe het op mijn eigen traditionele manier. Dan gaan we samen de Marathon van Amsterdam doen. En toen uh, ja, ontstond er eigenlijk iets. Want uh, ik had die marathon eigenlijk super goed geloven. En ik was eerder gefinist en eigenlijk super fris en fruitig En ik was helemaal blij. En toen dacht ik... Toen was dat eigenlijk ook weer zo'n keerpunt en, en dat bedoelde ik eerder ook. Je moet dingen doen om uh, meer zelfvertrouwen of oh. meer, uh, meer te kunnen zien of meer luikstopen stopen. Je moet dingen doen, dus ik, ik had het gedaan. Nooit verder dan 10 kilometer gelopen en in één keer uh, ging ik supergoed een uh, marathon finishen. Ondanks dat ik uh, opgevoed was met het idee dat marathon echt uniek was en dan moest je een jaar voor trainen en dat is niet voor iedereen weggelegd. Heb je dan, als je dan voor zo'n marathon zit, gaat iedereen, nou, oh, hoe heb jij getraind? Weet je, zoals op school, op examen, zo, ja, slecht voorbereid gehad. En ik weet niet of ik finish en ik, uh, ja, ik, tijd uh, zet ik uit mijn hoofd. En ja, na, na de laatste 10 kilometer wordt echt zo'n, um, zo'n karakterding en zo. En, uh, en, ik, ik, en ik, je... ik, ik, ik was toen eigenlijk bewust al van hoe, wat het verhaal was. Dus ik was op 32 kilometer, de laatste 10 kilometer, dan was ik echt zo, ah, oh, fuck dit, dit was mijn beste 10 kilometer. En dat werd het ook. Dus die, die laatste tien kilometer waren voor mij helemaal niet de, de slechtste. Maar goed, als je de marathon ingaat en je denkt, oh, die laatste tien kilometer, oh, die, die worden echt heel zwaar. Die worden heel pittig. Ja, dan dat, wordt dat ook heel pittig. Dus, dus dat was voor mij, toen ik finishte, uh, was voor mij ook echt zo, oké, okay, fuck dit, nu kan ik inderdaad veel meer. En ik ga kijken, oké, okay, veel meer doen ook en veel meer ervaren. En toen ging ik me ook steeds op, op grotere afstanden inschrijven. En elke keer dacht ik bij de finish, oké, okay, ik ben wel naar de kloten, maar... Ik zou wel meer kunnen als het moet. Dus um, ja, uiteindelijk ging ik dan uh, inschrijven. Ik weet wel, ik had mijn broertje meegesleept. Die zei: zorg ons gewoon inschrijven voor 105 kilometer. Totale waanzin, want er was nog maar een paar maanden voorbereiding. Maar wij waren eigenlijk uh, zoveel zelfvertrouwen dat ik dacht: ja, fuck it, dat doe ik ook wel. Um, maar tot, ik, ik had uh, ja, totaal onvoorbereid. Eigenlijk, uh, ons geluk was uiteindelijk dat, dat hij op 70 kilometer uh, werd gestaakt door extreme weersomstandigheden. Maar dat vertrouwen om je toch in te schrijven... 105 kilometer, ja, dat is alleen maar ontstaan... omdat ik uh, mezelf in zo'n situatie als de marathon had gezet. En denk van, oké... Okay. Dus, dus dat is ook weer een belangrijke... Dus ik, ik vraag me af of we, uh, of die andere vragen eigenlijk wel... volledig beantwoord over uh, die eerste stappen. Want er zijn zoveel stappen die we de afgelopen... Uh, nou, bijna twee uur al uh, behandeld hebben... Die, die een rol spelen. Want ook als jij bijvoorbeeld wel wil... maar je hebt niemand in je omgeving... Kijk, dat is met, met die vaccinaties bijvoorbeeld... Jij denkt eigenlijk van, ja, ik wil het helemaal niet. Maar iedereen op het werk zit jou uh, te pushen thuis. Ja, ja je bent gek. Je, doe je toch wel? En uh, ja, is het veilig? Of wat ben je egoïstisch, Of uh, ja, je, je vermoordt. Uh, of nou, door jou hebben we nog maatregels. zo De hele tijd dat soort gepush. Maar als je dan alleen staat, ja, dan moet je wel van, uh, ja, dan moet je wel uh, goed in je schoenen staan. En dat allemaal kunnen weerstaan. Ja. en dat hebben de meeste mensen niet kunnen bestaan. En dat komt dus omdat in Nederland kun je niet afwijken van de massa. En dat is een super moeilijk element die ik ook gehad heb met voeding, met, met alles wat ik deed. Uh, moet je daar ook tegen bestand zijn. En als je dan niet stevig staat, wat ik in het begin ook niet deed. Ik had geen financiën, ik had geen netwerken, ik had niks. Dus ik was heel gevoelig voor de meningen toe te veranderen. Dan is het ook makkelijker om, om, om alles maar te laten leren. Denken, ah, ik ga wel mee met de massa. En daar laat je zoveel potentie liggen in je leven. En dat is echt zo zonde. Uh, maar je weet niet wanneer het punt komt dat je denkt... Ha, ik heb het doorstaan, maar ik, uh, ik heb de goede keuze gemaakt. En ik, en ik heb naar mezelf geluisterd. Ik, ik, en dat soort dingen. Dat, je weet niet wanneer dat moment komt. Dus het kan, het kan zes maanden zijn, maar het kan ook drie jaar zijn. En, en ja, dat moet je wel tegen kunnen. daarom is het uh, netwerk zo belangrijk. Als je mensen om je heen die die jou daar ondersteunen en uh, die jou wel begrijpen of wel motiveren of wel. zeggen hé, hey, nou ja, ze, ze hoeven het niet eens te begrijpen, weet je wel. Maar als jij het niet begrijpt, maar je bent wel zo'n dikke lul... dat je tegen iemand zegt, oké, okay, ik begrijp het eigenlijk niet... maar ik vind het een kut idee, je zou beter iets anders kunnen doen. Ah, er is geen geld te verdienen, ah, dit kan niet, ah, wat een dom idee. Ja, dat vind ik zo, vind ik zo beperkend, uh, ook van um, ja, Nederland wel omdat je zo iemand die echt super enthousiast is over een idee of zo... Meteen de grond in trapt. En daardoor heel veel saaitjes niet geplant worden. En dat is wel
0: echt een... Um... Ja, ik, ik denk dat dit het element is waar de meeste mensen tegenaan lopen. Die wel uit een, bepaald, um, uit een bepaalde verzameling van patronen willen komen. Of uit een bepaalde sleur willen breken. Maar ze worden tegengehouden door hun omgeving hoe, um, hoe, hoe omring je je met mensen die passen bij het leven ja. dat je wil leven uh,
1: nou de eerste logische stap wat ik deed was me helemaal onttrekken van die mensen en dat is, is een lange tocht geweest wat, wat mij ook uh, f, ja ik ben ook veel door kwijtgeraakt veel vrienden ook et cetera en uh, eigenlijk mijn hele thuis ben ik kwijtgeraakt door dat gedrag ook de connectie met vrienden of familie en zo omdat ik ik heb me totaal daar weggehaald. Omdat ik voelde gewoon dat ik gewoon werd tegenhouden. En ik, ik niet kon doen wat ik wilde. Omdat ik steeds naar dat soort mensen ging luisteren. En dat die constant iets zeiden daarover. Dus ik ging veel meer reizen. Ik ging, het was eigenlijk ja, veel vluchten daarvoor. Want als ik uh, gewoon in een nieuw omgeving kwam... Um, ...of nieuwe landen, nieuwe hostel's... Uh, ...daar waren mensen altijd... ...want andere backpackers die staan ook open voor dingen... ...dus als jij komt van... Uh, ...oh, ik ga dit doen... ...dan zeggen ze... ...oh, wat interessant, kun je wat meer over vertellen? Dat is een hele andere insteek... ...als je uh, uh, aan de stamtafel uh, in de kantine zit... ...en zegt, hé, hey, ik ga dit doen... Hoe, 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 ...wat een dom <lacht> idee... <lacht> en dan krijg je dat... ...dus dat is een totaal andere ding. ...dus voor mij werkt het veel beter om uh, ver weg te zijn... ...omdat ik dan veel meer mensen om me heen had... ...die ook open stonden voor nieuwe ervaringen en zo... Uh, alleen daardoor ben ik wel de, de, de hele verbinding kwijtgeraakt met familie, vrienden en, en alles heb ik opgezegd in principe ja. uh, dus dat is niet de beste weg, alleen als dat noodzakelijk is vond ik dat voor mezelf gewoon iets wat ik moest doen, omdat ik, ik wilde daarvan weg ik wilde iets doen wat ik wilde en ik kon gewoon niet loskomen de, ja. dus, dus het, ja, uiteindelijk is reizen ook wel een soort van vlucht geweest en dat is achteraf uh, makkelijk zeggen op dat moment zeg je dat niet Um, maar ja, dat is uiteindelijk al geweest. Maar uiteindelijk krijg je pas uh, medestanders als je zelf uitspreekt. Dus uh, ja, bij mij is het gedaan door uh, me gewoon zelf te zijn op Instagram. Ik, ik, ik heb geen politiek correcte filter of ik, ik ga niet mooier maken dan het is of zo. Uh, omdat ik dan niet de juiste mensen verzamel die ik wil, zeg maar. Exact. Dus, dus, dus
0: wat jij eigenlijk zegt is... Je moet eerst een stap nemen om je los te maken van nou, je huidige omgeving... Die je, die je vasthoudt op die plek. Maar anderzijds moet je er ook uit gaan spreken. Je moet ervoor uitkomen wat je wil, wat je doelen zijn, wat je wensen ja. zijn. Zodat je nieuwe mensen aantrekt.
1: Ja, want... Um, nou in eerste instantie, ja, je moet weg, je moet weg, weet ik niet. Want de meeste mensen kunnen ook niet zomaar weg, dat snap ik wel. Uh, maar de kans dat je dan... Vrijkomt komt van de meningen van anderen en zo... ...is zeer heel als je zelfvertrouwen ...niet zo groot is... Uh, ...dat is super lastig... ...dus voor mij werkte op dat moment... ...en ik had ook de mogelijkheden, ik, ik, had, ik had niks... ...ja, ik had geld, ik had, ik, had, ik had niks... ...dus ik... ik, had, ik ...ja, ik, ik kon ook gewoon weg... ...dus wat dat betreft um, was het voor mij ook makkelijk praten... ...kijk, als je nu kinderen hebt en zit te luisteren... denk je, ja, mooi verhaal... ...dus dan is dus de tweede optie... ...is gewoon wel om je uitspreken en... Um, ja, misschien een tijdje niet meer naar de voetbalclub gaan... of een tijdje niet meer naar de kroeg gaan... of een tijdje niet meer naar de plekken gaan... waar ze jou proberen neer te halen. Kijk, ik heb er geen moeite mee om familieleden... totaal uh, uit mijn familie te ballen. Als die, als die mij geen energie geven... of die, die werken mij tegen... of die, die zijn uh, niet positief in mijn leven... dan boeit het mij niet dat je familie bent. Uh, ja, dan ben je gewoon een kansloos uh, voor mij als de rest. Dus dan heb ik geen moeite mee om niet naar verjaardag, verjaardag te gaan... of ik kies dan gewoon heel egoïstisch. Uh, maar dat werkt voor mij. Alleen, daar moet je dan voor kiezen... als je heel, heel alle kanten op met de meningen van een ander. Moet je wel voor jezelf gaan kiezen. Om, om uh, door, daar doorheen te breken. Dus dan um, zou ik beginnen met op social media uh, uitspreken. Want als... Andere mensen bij jou in de buurt zitten en die weten helemaal niet dat jij er zo over denkt. Of jij misschien heel veel gelijkenis hebt met. misschien wel je buurvrouw, misschien wel uh, een oud klasgenootje of iets dergelijks. En dan in een keer komen die mensen op jouw pad. Want, want ja, die voelen in een keer: hé, hey, hij spreekt zich uit waar ik me niet over uit durf te spreken. Of hé, hey, ik vind dat ook interessant. En dan in een keer verzamel je die mensen om je heen. Want ja, als anderen niet weten hoe jij over dingen denkt. of hoe, uh, waar jouw interesses liggen, et cetera, kun je die mensen ook nooit. Um, ja, nooit ja, laten weten dat jij er zo in staat. Dus uh, je kunt ze ook niet kwalijk nemen. Maar um, je moet door een fase heen... Dus ik ben ook door een fase heen gegaan. Oké, okay, ik had een idee. Dan word je heel erg tegengewerkt. En, en dan heb je zo'n tussenfase. Want zodra je succesvol bent of je hebt iets voor elkaar... Dan uh, zijn alle meningen weg. En dan is het allemaal nog Hosanna. Dan is het allemaal oh, superleuk wat je doet. Wat tof en uh, gaat goed hè... En dan, dan valt dat helemaal weg. Alleen daar moest je het erheen. Voor, bij mij was het al, toen ik 10.000 volks kreeg, waren mensen... Oh, wow, gaat dat goed, hè? gaat dat goed. Uh, dan, 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 dan kreeg ik gewoon berichten die, van mensen die eerst vet negatief waren... en, en heel, um, uh, ja, ja met tegenhielden gingen toen in keer DM's sturen. Hé, hey, hoe doe je dit? Of hé, hey, wat interessant of zo. Maar die dan uh, aan het publiek of zo mij wel weer uh, lachen gingen doen of iets zeggen. Okay. Dus, maar die mensen moeten je eerst de kans geven. Um, nou, toen ging ik kantoor huren. Nou, dat is voor mensen ook zoiets van... Wow, gaat echt goed met je bedrijfje, en, en dat scheelt dan ook. Dan is er zichtbaar iets, want een online iets is niks voor veel mensen. Dus dan zie je een pand staan en denk je... Ach, wow, hij, hij doet het wel lekker. En dan gaat het alweer terug. En zodra je financieel of, uh, al, al, weet ik, want je krijgt erkenningen hier en daar. of zo, Dan in één keer gaat alles weg. en Dan, um, dan ben je er doorheen. En dan, dan komen er veel meer mensen. Uh, want dan willen ze bij horen. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. Maar je moet door die fase heen. Als je echt iets wilt veranderen. Um, maar ook uitspreken. En, uh, en, en ik zie het ook. Wij zeggen het ook wel eens op social media. Wij, wij gebruiken elke post. Als een touwtrekspel. Want ik weet ook wel dat ik soms met gestrekt been ergens in kom. Ik weet ook wel dat het soms wat ongenuanceerd is. Of zwart-wit. Of... Ik kan niet alle punten benoemen in een kleine story. Die dan jouw persoonlijke situatie ook goed opschrijven. Dat weet ik heus wel. Alleen door dingen zo te um, uh, brengen schift je bepaalde uh, soort mensen. Dus ik heb de laatste twee jaar nauwelijks meer haat. Heel, heel weinig relatief gezien. Daarvoor veel meer oh. mensen. Als mensen, ik denk ook zeker vrouwen die op Instagram iets uitspreken, dat zij constant mannen hebben die hen neerhalen, dat is echt een mannending. Maar um, de haat die ik krijg, is eigenlijk ook 90% mannen, terwijl 90% van mijn volgers zijn vrouwen Dus het is een heel klein groepje die dan de, ook uh, mij gaat haten. Dus, dus um, ja, dat is een super moeilijke, vind. Ik, dat vond ik eigenlijk het allermoeilijkste met een bedrijf beginnen, kijk het is, het is veel makkelijker dat je een groenteboer start in de Dorpstraat en dan zegt oh, hier heb ik bloemkool, en hier heb ik broccoli uh, koop, en dan hebben mensen al oh, leuk dat je in winkel bent gestart, maar als je iets anders gaat doen dan andere mensen uh, van de massa, of mensen hebben geen idee wat het is ja dan krijg je heel veel weerstand en zeker ook als, het, als je los wil komen van hun, en ik heb geen kon kritiek hoor, ik had vroeger had ik heel veel kritiek daarop maar ik vind, ik vind het mooi als mensen uiteindelijk gewoon doen waar ze zelf heel blij van worden. Maar het ding is dat heel veel mensen daar niet echt heel blij mee zijn en daardoor kritiek uiten en, en jou proberen neer te halen, et cetera. Omdat dat voor hun weer comfortabeler is en veiliger. Dus ik snap wel waar het vandaan komt, maar voor iemand die ambities heeft en, en, en echt iets wil, maar een beetje onzeker is zo, is, is, dat, is, de, is dat zo moeilijk.
0: Ja.
1: Dus, ja, dus ja, die vraag is, is, is voor mij ook bijna niet te beantwoorden, want
0: nou, ja. ik denk dat je een beantwoord hebt. Um, het is een zure appel waar je doorheen moet. Je moet wel kenbaar maken waar je voor staat. Of nee, in eerste instantie je dus losmaken van die oude omgeving. Ja. Je gaat uitspreken waar je naartoe wilt, waar je voor staat, wat je ambities zijn. Dan kom je in die zure appel terecht. Maar als je daar doorheen bent, um, ja, dan kan je je gaan omringen met de mensen die... Ja. Die resoneren met, met hetgene wat je ook wil. En dan... Ja, en, en ook bereid zijn om
1: fouten te maken. Want ik, ik heb, wat ik zei, ik heb echt niet het idee dat ik de wijsheid in pacht heb. Maar ja. door dingen eruit te gooien is weer zo'n touwtje trekken dat, dat iemand reageert: hé, hey, je hebt dit helemaal niet uh, meegenomen in je, in je gedachten. Uh, waardoor ik denk: hé, hey, interessant. En ook met bijvoorbeeld corona had ik in het begin wel van: uh, ja, wat als ik er volledig naast zit. Want het ja. voelde wel uh, dat ik. Uh, um, goed zat zeg maar, en uiteindelijk e is dat dan allemaal goed gekomen, maar stel je begint een bedrijf met iets wat heel nieuw is, of uh, onbekend ja, dan kan het ook best zijn dat iets niet werkt, of niet van de grond komt, of dat je er gewoon naast zat, en uh, ja, uh, ja, toch is daar patient, uh, hoe heet het, hoe, uh, geduld, het uh, is een
0: schone is, zaak,
1: ja, ook met gezondheid hoor, we gaan echt niet zomaar dood en het lijkt wel of we snel, ja oké, okay. <laughs> tegenwoordig gaan mensen wel in één keer plotseling dood, maar uiteindelijk is het lichaam supersterk, dus dan moet je zien hoe lang, hoe, hoe lang ons lichaam eigenlijk zo uh, kapot, of daar nou, alles, proberen om het ons lichaam zo moeilijk mogelijk te maken en nog steeds leef je en nog steeds kun je alle dingen doen, dus je moet, je moet zo van ver komen en als je echt ziek wordt, is dat echt een traject van zoveel jaren, dus ook met gezondheid, gewoon geduld hebben en die interesse in jezelf hebben, en dan komt het wel, ook met, ook met wat wij doen, ja, nu loopt het wat beter allemaal, en mensen vinden het interessanter, en snappen het wat beter, en ja, dan moet je zien hoeveel tijd daarin gezeten heeft, en ja, ook met voeding, ja, tien jaar geleden was dat dan een beetje een hipster dingetje, maar nu is, de meeste mensen zijn wel een beetje bewust geworden van voeding, nou, dat duurt dan een decennia.
0: Oké, okay. ik denk uh, dat we hier na twee uur toch een blueprint voor transformatie uh, op tafel hebben, want nou ja, dat is een van de, van de eerste vragen die ik jou stelde, van uh, hoe ben je tot het omslagpunt gekomen en hoe heb je die ruimte gecreëerd om jouw herprogrammering te kunnen gaan starten? Uh, het eerste topic wat we besproken hebben is natuurlijk dopamine. Dus die dopamine tolerantie. Je moet de ruimte in je hoofd vrijmaken om te kunnen gaan uh, mindreizen. Zodat je ja, je er bewust van wordt dat er andere mogelijkheden zijn. En dat je een plan kan gaan maken hoe je die andere mogelijkheden gaat bereiken. Ten tweede hebben we besproken dat je fysiek actie moet gaan nemen, je moet uit die comfortzone komen om überhaupt te kunnen gaan ervaren wat jouw mogelijkheden zijn wat jouw potentie is, hoe het voelt om die, uh, die alternatieve epigenetische expressie te, te ervaren en uh, als derde uh, waar we het net uh, over hadden is die sociale omgeving uh, het is misschien wel de, je blootstellen aan de juiste energie als je doorhebt dat je iets anders wil met je leven. Maar je wordt vastgehouden door ja, de, de, de oude energie in je, in, je, in je oorspronkelijke omgeving. Dan zal je die eerst dan zal je van los moeten maken. Je zal je uit moeten gaan spreken. Je zal je intenties moeten gaan zetten. Uh, je moet daarvoor uitkomen om nieuwe energie, nieuwe sociale contacten, een nieuwe omgeving aan te trekken. En dan als vierde punt. Uh, je moet geduld hebben. Want... Ja, de, al die dingen die we noemen... daar, daar gaat tijd overheen. Dat kan je niet van de een op de andere dag bereiken. Het is een heel proces. Ja, jij hebt daar een groot deel van je leven aan besteed. Uh, dus ja, geduld is... denk ik de vierde sleutel... tot het bereiken van die transformatie. En het volledig in werking laten treden... van, uh, van die herprogrammering. En als je al die vier elementen samenbrengt... dan, uh, dan kunnen er mooie dingen gebeuren. En... Uh, ik denk dat
1: jij daar het levende voorbeeld van bent. Uh, ja, nou, ja, goed, ja, weet ik niet. Maar ik, ik vind wel dat... Um, ik ben blij dat ik... Dat is denk ik mijn grootste succes. Is gewoon, ik ben um, gewoon dicht bij mezelf gelegen. Ik wilde ik gewoon iets. En ik, ondanks alle tegenslagen... Ondanks dat ik echt aan de grond zat... Uh, meerdere keren... Um, dat ik gewoon altijd dicht bij mezelf ben gebleven. En dat ik daar niet van af ben geweken. En tot nu toe ook niet hoefde. Want... Ik zit niet meer vast aan een systeem. Of uh, ik moet ook niet per se van alles. Dus da dat is voor mij dan op dit moment makkelijk. Maar ja, goed, dat heeft ook twaalf jaar geduurd. Uh, ja, nu, nu zitten mensen bijvoorbeeld aan een leerplicht vast. Uh, ja, uh, ja, dat is weer... Uh, iedereen heeft zijn eigen situatie. En ik, uh, ik ben blij dat ik op, een, op het juiste moment... de juiste informatie en, en reis ben gaan doen. En mijn reis gaan doen, waardoor ik er nu veel profijt van heb. Um, maar goed, ja... Of, uh, ja. Ik uh, ben er blij mee op dit moment. <laughs> ik zie dat er nog wat vragen zijn uh, die ook nog snel doorlopen. Of, uh... Precies,
0: ja, daar wilde ik uh, nog naartoe. Want voor de mensen die luisteren en, uh, en niet kijken... we zijn bezig met een experiment. En dat is dat er mensen live aanwezig zijn bij deze podcast. Um, die heb ik zojuist gevraagd om vragen te stellen. En ik had zelf ook nog heel veel vragen voor je. Nou, we hebben genoeg te bespreken. We zijn al ruim twee uur bezig. Maar uh, Mirjam, die vraag hier iets wat sterk in lijn is met een van de hoofdvragen die ik nog voor jou had. En ja, die komt er al heel sterk overeen. dus ik ga hem gewoon even mijn eigen woorden vertalen. Want nou, we hadden het er net al over je spreektje op Instagram, social media uit over, uh, nou, over best wel serieuze topics natuurlijk. Topics die al nou, heel lang spelen, maar die sinds twee, tweeënhalf jaar echt wat sterker aan het licht komen. Alles rondom uh, de pandemie, alles rondom macroeconomische veranderingen, uh, po politieke veranderingen op globale schaal, op nationale schaal. Um, ja, eigenlijk alle zware topics uh, waar, waar je het maar over kan hebben. En ik heb dat ook een tijdje gedaan, zeker aan het begin van de pandemie. Dat was meer uit een soort van uh, ja, eigen verwarring of een soort van ongenoegen waar je de... de, de, de Noodzaak uitvoert om je uit te spreken. Uh, misschien ook al bepaalde dingen een plekje te geven. Op een gegeven moment heb ik voor mezelf besloten dat ik me niet wilde richten op nou, alles wat er gebeurde, maar vooral wilde focussen op het, uh, het bouwen aan hetgene waar wij mee bezig zijn. Dus ja, ik heb ervoor gekozen om mijn focus te shiften. Jij bent nog elke dag bezig met. Ja, het post over van alles en nog wat eigenlijk alles aantonen wat krom is in deze wereld en ja waar, waar, waar haal je die motivatie vandaan om dat elke dag uh, nog te doen
1: ja die, die motivatie is, is eigenlijk een rol die ik zelf gecreëerd heb waar ik eigenlijk voel dat ik dat ook uh, moet voortzetten omdat ik ja, ik heb afgelopen jaar ook veel door die Campertour of uh, op Dats Spirit evenementen, zo heb ik heel veel mensen ook in levende lijven gesproken en dan krijg ik zoveel feedback, hoeveel kracht dat heeft gegeven, hoe, hoe, hoe blij mensen ermee waren dat ze niet als enige zo dachten of dat, dat ze er gewoon heel veel uh, inspiratie en motivatie uithaalden om uh, door die moeilijke tijd heen te komen. En uh, toen dacht ik ja, ik, ik, ja, mijn inbox is echt ongelooflijk. Daar, ik, soms denk ik wel dat ik daar een boek over schrijf, maar maar ook gewoon mensen die zelfmoord uh, overwegen en, en allemaal dingen en zo. Dan voelt het ook wel zo van dat ik daar een, een bepaalde rol in heb gekregen. Oké, okay, het is ook niet zo dat ik alleen maar uh, angst probeer te scheppen of zo. Maar um, er de, 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 de staan gewoon heel vaak artikelen en zo in de krant om de, om de massa een beetje een bepaalde richting op te duwen van uh, perceptie vooral en gedrag. Die totaal onlogisch zijn en wat, wat eigenlijk gewoon heel slim is. Het is super slim als je kijkt. Want vandaag zie ik weer dat in elk land in de, in de, in de, in de wereld, waarin dat ze in één keer beginnen over dat uh, koken op gas uh, super gevaarlijk is. En uh, Biden wil zelfs uh, gas koken uh, onmogelijk maken in Amerika en zo in één keer. Al die westerse landen eh, krijgen in één keer allemaal, in, in de Nederlandse media, allemaal over asma. En zo. In één keer allemaal... Het natuurlijk ook en, al lekker de,
0: aan op de, op de agenda, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, maar, maar als je er echt naar kijkt en je kan, zeg maar, je kan wel heel goed het grotere geheel zien en de verbanden leggen. En dat vinden mensen heel fijn. En dat heb ik tijdens ja. corona ook gedaan van, oké, okay, dan zet ik gewoon weer dingen op een rijtje waardoor iemand weet, ah ja, daarom ging ik niet vaccineren. Of, ah, daarom ging ik niet mee met de QR-code. Ah, daarom... Dus het is dus, dus ook het grotere plaatje... een beetje schetsen, maar... Wat, wat ik ook vooral probeer... en dan heb je weer twee verschillende mensen... is één, je slaat in de angst... en je en blijft stilstaan. En of twee... je gebruikt het als die trigger... als die, die prikkel... of die, die pijnpunt van... Hey, ik moet nu in beweging komen... Uh, en dan is het, als je het nu beweegt, kan, en, je, en je, doet, je gooit je hele leven op... en je gaat iets doen of je, gaat, je ontmoet andere mensen zo. Over drie jaar ga je, je denken, wow, uh, ik moest toen beweg komen. Maar, wat, wat, nu heeft het me eigenlijk totaal aan het leven ge, gegeven. En dat is ook met uh, de communities die ontstonden. Dat, dat vond ik ook mooi, dat, dat zoveel mensen zich uh, helemaal niet thuis voelen... met de huidige vriendengroep waar ze in zaten. En in één keer werden ze uh, in families buitengesloten. Of uh, vriendengroepen mochten niet, ze mochten niet meer in de kleedkamer omkleden en zo... eigenlijk voelde je, je al helemaal niet thuis... dus blijkbaar. En uh, door deze uh, prikkel... of nou nee, eigenlijk... weet je, gewoon onverwachts... in zo'n situatie gezet... waardoor je moest adapteren... en daar ontstaat dan weer nieuwe vriendschap uit... en, 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 en dat is eigenlijk gewoon super positief, man. En er komen allemaal initiatieven... omdat steeds mensen denken... hé, hey, het oude systeem... of de oude manier van leven is zo onnatuurlijk... en zo depressief, et cetera wat ik bijvoorbeeld tijdens het reizen in, in, in Zuid-Afrika en Australië zag, nou, dat zie je nu eigenlijk terugkomen in Nederland. Mensen willen veel meer terug naar de natuur, veel meer verbinding, veel meer het simpele, gewoon lachen, gieren, brullen en zo. En dat is denk ik ook belangrijkste is dat niet in de angst sowieso is dat de allerslechtste. Um, maar ik ben hier laatst naar het, um, hoe heet dat, Robben Island geweest. en heb ik met die gevangenen gesproken die met Nelson Mandela uh, vast zaten en die zeiden dus, Eigenlijk was dit de beste tijd van mijn leven. dat komt, komt, kwam met name omdat hij zei van... ik heb na de, mijn gevangenschap nooit meer zo'n hechte groep... zo'n uh, connectie gehad met mensen om me heen... waar ik zoveel plezier en gelachen heb... als met die groep waar ze mee gevangen zaten. En, da en dat is dan eigenlijk wel best wel een belangrijke... Uh, ook al bouwen op dit moment zo'n zo elektronisch gevangenis... Kijk, als je met de mensen om je heen bent die je ja, heel veel plezier geeft en je, et cetera, dan is dat al een startpunt. Hè? Maar als je helemaal alleen bent en, 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 je, en je moet het allemaal aanvechten, aanvechten is het, ja, is het uh, kloten. Dus ik probeer daar wel een rol in te spelen, ook met het netwerk die ik nu heb, om mensen in verbinding te brengen of zo, uh, samen te brengen, zodat ze misschien, uh, misschien wel dicht bij elkaar wonen en uh, niet van elkaar wisten, et cetera. Dus ja. dat geeft me wel een motivatie om door te gaan.
0: Eigenlijk zie jij in hoe, hoe triest de onderwerpen zijn... waar je af en toe over post. Eigenlijk zie je daar positieve in. Oh ja, 100%. Uh, je ziet het als een kans om mensen bij elkaar te brengen juist. Die, maar... Oh ja, maar, maar weet je... Al dat soort
1: dingen zie ik echt... Kijk, ik ben heel negatief over voeding of zo bijvoorbeeld. Maar wat het resultaat van is... is dat steeds meer mensen denken... Oké, okay, ik wil wat meer grasgevoed vlees eten. Of ik wil um, wat orga meer organische groenten eten. En in één keer komt daar meer vraag naar... En dus ook meer aanbod en zo. En dan groeit het langzaam. En dan kost het weer tien jaar, maar het, daardoor groeit het wel. En dan lijk ik heel negatief over voeding. Uh, en dan wil ik jou geen angst aanpraten dat jij uh, super ziek wordt. Want um, dat kan. Maar dat is niet mijn doel. Mijn doel is eigenlijk het positiever. dat, je, dat we met z'n allen een stap gaan zetten. Zodat sowieso zo ik er ook van profiteren. Als er veel meer mogelijkheden zijn voor mij om naar de, allemaal goede, goed eten te krijgen, is dat helemaal top. Wat ik hier in Kaasland ook heb. Allemaal van die. Mooie marktjes, rechtsjes van de boer... en zo, rauw melk en grasvoedvlees... En, en dan ook nog betaalbaar. Dat is ook helemaal top, vergelijk in Nederland natuurlijk. Oh. Dus ja, het is zeker positief. Maar ik kan heel goed begrijpen dat mensen... Ja, in angst schieten. Um, oh. Maar goed, da da daar um, kan ik... weinig mee. Eigenlijk. <laughs> Want ja, dat, dat is gewoon natuur. Je, je, je hebt een stressfactor. Je moet in beweging komen. En ja, degene die dat doet... die doet dat. En, um, ja, de natuur eet gewoon op wat, uh, ja, wat, niet, wat niet in mijn weg komt. wat niet adapteert. Dat, 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 daar kan ik niks aan doen. En, uh, nee,
0: dat uh, kijk,
1: maar daar kun je een beter niks actie weten.
0: Wat, wat iedereen individueel moet nemen, uh, een stukje van verantwoordelijkheid nemen, zo denk ik. Ja. Uh, dus, uh, ja over... Positieve
1: moet overwinnen gewoon. Daarom ja. ga je van door.
0: Ik. Uh, Stel voor dat we afsluiten met één uh, vraag... die heb ik gekregen via de Instagram-sticker. Ik vraag dat mensen nog specifieke vragen voor jou hadden... voor uh, tijdens deze podcast. En er is denk ik eentje die, dat, uh, die een heel mooi einde geeft. Aan we even kunnen even bijna te wel apart
1: doen met uh, Q&A,
0: volgens mij. Ja, we zouden nog, uh, nog drie van dit soort podcasts kunnen doen. Want ik heb het veel meer vragen. Uh, zowel zelf als uh, binnengekregen. Maar ik denk dat dit wel een mooie... Uh, een mooi slotakkoord is. Met alles wat je nu hebt meegemaakt, al het inzicht die je hebt, alle, alle wijsheid, uh, welk advies zou je je jongere jij geven? Dus, ja, specifiek werd gevraagd naar de achtjarige jij, maar laten we het even op je jongere jij houden.
1: Uh, ja, acht jaar is wel echt jong. Ik denk, uh, de, de, de kinderen kunnen ook uh, nauwelijks meer kinderen zijn in Nederland en dat, dat uh, acht jaar moet je gewoon lekker voetballen en uh, buitenspelen. Uh, ja. Ik zou, ik zou wat zeker. Wat
0: doe jij voor je, voor je transformatie, voor je herprogrammering? Ja.
1: Um, Goeie vraag. Ik denk, denk dat je daar ook weer een podcast over kan maken. Waarom <laughs> uh, nog uh, dan? Nou ja, ja wat, wat, wat mij het meest heeft geholpen is gewoon de, um, nou ja, dat mijn dus uh, in eerste instantie de, de mogelijkheden zien. En dan ook dat kunnen koppelen naar jezelf. Dat je die mogelijkheden die je bij anderen ziet en leest... dat, dat jij ook dingen kan doen die jij wilt. En dan moet je niet kopiëren. Je moet niet een influence, influencer willen zijn. Ik, ik wil er ver weg van blijven. Maar er, nu zijn kinderen die willen influencer worden. Maar je, dat moet je helemaal niet willen. Je moet, je moet iets, iets willen vanuit jezelf. En daar heel goed in worden en zo. En, en daar willen mensen daar meer van horen. En erbij horen of zo. En dan, dan kun je best wel de rol spelen van een influencer. Uh, maar in eerste instantie zou je naar jezelf kijken van, oké, okay, ik, kan, ik kan in principe alles. Of ja, nu nog niet, maar ik zou het wel kunnen. En alles wat er op mijn leven op een op, op pad komt, dan deal ik daar wel mee. Ook met tegenslagen zo. En, en ja, die mindset swift dankzij het reizen, dan, dankzij het lezen, dankzij het experimenteren. Um, ja, is dat gewoon um, ja, uitgelopen tot deze hobby. <laughs> en... Um, ook, ook financiën. Uh, ja, alles, alles is gewoon. Jij kan het ook, alleen ja, het zelftrouw creëer je door uh, dingen te doen en uh, te proberen en, en daar verder op te bouwen. En uh, ja, dat zou ik als uh, jongen wel willen weten. Want het, het probleem was met mij in de jongere tijd. Ik dacht gewoon altijd dat het is. De wereld is zoals het is. En ik uh, speel mijn rol daarin. En um, ook mijn lichaam. Ja, dit is zoals het is, et cetera. Dus met die mindset ging ik naar school. Ik, ik, ik ging echt niet naar gym op school om te denken... dat ik een ja, betere uh, lichaam zou krijgen. Ik ging erheen, oké, okay, je okay, moet piepjes test. Nou, dan deed ik dat, omdat ik dat kon. Maar niet omdat ik dacht, oh, ik wil betere conditie. Ik, ik, ik ging niet met zo'n idee naar school, dat ik dacht... Ah, ik, ik leer nu iets om mijzelf te verbeteren ofzo, ja. ik ging alleen maar naar school oké okay, ja, ik, ik moet dit weten omdat ik straks uh, moet werken en geld verdienen <laughs> dus ja, wij is wel treurig, maar dat zou ik gewoon willen weten als kind dat je dat, uh, ja, dat, dat, dat je dicht bij jezelf kan blijven en dat, dat die creativiteit die je in je hebt en die, en die levensenergie die eruit wordt geslagen door uh, de manier waarop we leven de onnatuurlijke manier waarop we leven en met elkaar omgaan die wordt er echt uitgeslagen. En dat duurt zo lang voordat je dat weer terug kan vinden, uh, creëren. Dus de, dat, uh, ja... Ik kan ook niet meer kwalijk nemen, hoor. Kijk, als je opgroeit in een omgeving waar iedereen zoiets doet... En mijn ouders deden ook gewoon hun best. Best intenties en ik heb de best mogelijke achtergrond. Uh, dus dus daar, daar, daar kun je niks van zeggen. Uh, maar ik zou dat nu zou dat heel veel tijd hebben gekost. dat ik uh, als jongen wist van... Dat ik gewoon een tuitjes kon trekken. Ja, ga dit doen, ah, dan word ik beter daarin. Of, ja, ze noemen dat wel de, de growth mindset of zo. Maar dat, ja. dat is uh, gewoon een belangrijk ding die ik denk ik gewoon totaal niet bewust van was. Tot aan x-aantal jaar geleden dat ook ik uh, al die dingen kan.
0: Nou, eigenlijk zou je jongeren jij gewoon de vier stappen tellende transformatie blueprint willen geven die we net... Uh... In eigenlijk wel ja. ja,
1: het enige, kijk, ik vind het zonde nu dat ik het zo, zo laat heb ontdekt. Maar ja, nu zullen heel veel mensen denken, hé, hey, maar je bent nog jong, dus je hebt het eigenlijk heel vroeg ontdekt. Maar uh, dat snap ik. Alleen, dat had ik inderdaad wel op school willen leren. Dat ik denk, oké, okay, dat je los wordt geladen in de wereld en dat je denkt, oké, okay, nu, nu, uh, nu gaan ga we dit doen en dat en, en proberen en ervaren. En, en, en hier pro maar je gaat erheen en zegt, oké, okay, ik heb een diploma voor dit. En dan ga je een baan zoeken voor dat. En dan probeer je daar zo lang mogelijk te zitten. Nou, na tien jaar denk je, nou, ik wil toch iets anders. Dan ga je daar weer tien jaar zitten of zo. Um, ja, dat is niet echt uh, exciting of zo. Maar als, als klein kind uh, ga je uh, hutten maken. Ga je oorlogsspelen. spelen. Ga je allemaal creatieve dingen doen met vrienden en, en plezier. En op een gegeven moment, ik weet ook wel dat mijn moeder zei. Uh, toen ging ik naar de middelbare school volgens mij. Toen zei ze, ja, het is nu wel een beetje klaar met... Um, met dat fluiten, Nu moet je huiswerk maken. Nu mis je dit. Zo, dat krijgt dan nou, gode shit. Dat, uh, wat gaan we nu doen dan? Uh, ja, ja, vanaf de middelbare school ben ik ook echt in die zombie mode geraakt. Ja, als mensen mij... Um, mijn klasgenoten op de middelbare school en op het hbo... Die zullen mij totaal niet meer herkennen. En um, ik was echt zombie mode. Ik was ook uh, super brainfuck. Ik was totaal niet aanwezig. Al die dingen, dus... Um, ja, dat, dat had ik wel eerder allemaal willen, willen weten, ja. Maar ja, zo is het leven.
0: Zo is het leven. Uh, ik denk uh, nou, dat dat inderdaad een mooi slotakkoord was. Um, ja, heb jij nog een uh, laatste boodschap? Of heb jij alles gezegd wat je wilde zeggen?
1: Oh, nee, nog lang niet. Maar ja, ik, ik, ik zie dus nu ook de chat en daar uh, staan ook uh, allemaal nog dingen in. Dus uh, ja, pff, ja nee, ik denk ik denk dat er nog
0: twee uh, in de maak is. Misschien moeten we een 2.0 organiseren binnenkort. Maar uh, dan denk ik dat dit een heel mooi begin was, met ook een uh, mooi einde. Uh, laten we de luisteraars bedanken. Natuurlijk ook degenen die live uh, aanwezig waren bij deze podcast. Wellicht dat we dat in de toekomst met uh, meerdere podcasts gaan doen. De, de mogelijkheid geven om er live bij te zijn, live vragen te stellen. Um, nou, dat ga je natuurlijk van ons horen als we dat erin houden. Verder, iedereen die deze podcast luistert via YouTube of Spotify, enorm bedankt voor het luisteren. Uh, like de podcast even, comment. Uh, geef me een review op Spotify. Dat helpt ons enorm om deze podcast aan een groter publiek te kunnen uh, tentoonspreiden. Ja, en dan voor nu uh, nog een hele fijne dag. En tot de volgende!
1: Yes, dank uh, iedereen die er was ook. Wel bijzonder dat jullie uh, nu 2,5 uur uh, naar mij zitten luisteren. Ja.
0: Nou, wie weet komt er nog, nog een keer 2,5 uur bovenop. We ja. naar de volgende. Oké, okay, bedankt. Thanks. Doei doei.